0: Nam mô Bổn Sư Thích Ca muni Phật kính thưa toàn thể quý thiên hữu tri thức Chủ đề của bài Pháp hội Đại Kinh Đoạn Tặng Ái Thứ 38 Kinh Trung Bộ Nói về nghệ thuật chặt đức mắc sức của khổ đau Chúng tôi tạm vận dụng hình ảnh mắc sức khổ đau thay thế một cách chuyển thể khái niệm tanha san ở trong bali đoạn tặng ái động tác đoạn tặng gọi lên một hình ảnh chặt đứt từ ngay gốc rễ của nó ái đây là thái độ ấy trước về bản chất của nỗi khổ niềm đau và tất cả những hình ảnh liên hệ trực tiếp hoặc là gián tiếp đến nó. Thay vì nói chặt đứt các mắt xuất tham ái chúng tôi nói thẳng là mắt sức khổ đạo. thì bản chất của tham ái dẫn đến khổ đạo. Bản chất này bắt nguồn từ một sự kiện nhân của một vị xuất gia tên là Sati quan niệm sai lầm rằng thần thức luân chuyển qua các cõi luân hồi không hề có một hình thái gì của sự thay đổi. Do Đức Phật đã phân tích về thứ chiêm khể, giải thích về bản chất và yếu tố các điều kiện ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến làm trật tự hoạt động của thân và của tâm. từ đó ngài đã hướng dẫn phương pháp chặt đứt tiến trình và mất sức của khổ đau chúng ta vẫn còn nhớ trong bài kinh người Bắt Sắn thứ 22 như là thế tôn đã có dịp giải thích về thái độ cho rằng sự hưởng thụ các hoạt động tính dục không làm cản trở con đường và đời sống tâm linh của người giải thoát như nói lên được đó là bản chất của dục thủ chấp trước về tính dục ở bản kinh này như là cái tôn dạy và phân tích về bản chất của kiến thủ thái độ chấp trước về sự sai lầm tâm tu tập và quan niệm cũng không hề kém phần quan trọng dẫn đến nỗi khổ niềm đau của tiến trình sinh tử luân hồi sự chấp trước được quan niệm trong nhà Phật như là một mất sức của tối buộc báo hiếu phật bất kỳ một quan niệm nào sự tối buộc đó là có bằng có thể chúng ta nói sống mà không có lập trường cuộc sống trở nên vô nghĩa nhưng lập trường có thể được hiểu như là một trong những thái độ chấp chấp về cái đúng chấp về đạo đức chất về những giá trị tinh thần vân v Mặc dù là những cái đúng, cái tốt, cái giá trị, sự báo hiếu vào nó cũng dẫn đến một cái gì đó tạo ra một mất sức của những hệ luyện. Do đó nhà Phật không bao giờ sử dụng khái niệm lập trường, mà chỉ sử dụng một con đường chân chính, đạo lý chân chính. Có giá trị chuyển hóa, mang lại an vui và hạnh phúc cho con người. Nói một cách khác, con đường chân chính và đạo lý tâm linh không phải để chấp trước, bám víu mà được sử dụng như một công cụ. Bản chất của công cụ mang tính điều kiện, có thể rất ứng trong tình huống này nhưng có thể trở nên vô nghĩa trong những tình huống khác. Có thể trở thành sự lựa chọn rất lý tưởng của một người nào đó, nhưng có thể trở nên rất vô nghĩa cho những người còn lại. Nó ứng với tính cách và trình độ nghiệp thức của con người. Vấn đề ở chỗ là nhà Phật không bao giờ dạy các hành giả bám víu vào bất kỳ một cái gì, dù đó là con đường. Dù đó là đạo lý, mà sử dụng con đường và đạo lý như một phương tiện rất hiệu nghiệp để có thể mang lại giá trị an vui và hạnh phúc. Trong truyền thống con đường tâm linh trong thề của Đức Phật, nó bậc nhất là hai khuynh hướng, khuynh hướng truyền thống Bà La Môn và khuynh hướng cách tăng của Sa Môn cô nướng bà là môn lấy điểm thể điểm từ kinh điển vệ đà đồng hóa những gì được nêu ra trong bản kinh này là giá trị chân lý tác giả của nó không ai khác hơn là thượng đế hay phạm thiên từ đó định chế xã hội tập cấp gồm nhiều thành phần đó đã bắt đầu có mặt với sự áp đặt về quan niệm, làm cho mọi người không dám đặt vấn đề Có những khuynh hướng thay đổi chúng. Khuynh hướng đó đã mang lại nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người bên cạnh những nỗi niềm hạnh phúc của thượng tầng kiến trúc xã hội, bao gồm những thành phần thượng lưu trí thức thuộc trường phái và truyền thống Bà La Môn, cũng như truyền phóng của Vua Chúa. 80% còn lại của cấu trúc xã hội Ấn độ trở thành nạn nhân của quan điểm sai lạc còn điểm đó là thái độ chiến thủ bám víu vào truyền thống sai dẫn đến những hệ lụy cho thần dân ở một quốc gia nào đó truyền thống này được xem như là thành trì rất vững chãi có một thời gian khá dài nhưng đã bị thách thức bằng một truyền thống tâm linh mới đời truyền thống của môn khái niệm Sa Môn lúc đầu được sử dụng là một từ ngữ ám chỉ cho tất cả những người tu hành, không chấp nhận truyền thống tư tưởng kinh điển vệ đà, thách đối lại những giấy chân lý được nêu ra trong kinh điển này, không thừa nhận vai trò của Phạm Thiên Sáng Thế, không thừa nhận cấu trúc xã hội bất bình đẳng bốn giai cấp, không chấp nhận thái độ bất bình đẳng giữa nam và nữ và nhiều tai nạn xã hội khác cho nên họ đã đi tìm kiếm những con đường tâm linh khác với truyền thống áp đặt lên họ. Nổi tiếng nhất có bốn trường phái sa môn. Trường phái đầu tiên là trường phái sa môn tự nhiên là những nhà tu hành phân du rầy đây mai đó sống cuộc đời rất tham khổ với một niềm hy vọng rằng nhờ đó các giác quan đã mất đi hết khả năng thích ứng và không hề có những nhu cầu đòi hỏi về sự hưởng thụ cho có tâm linh bắt đầu được bén mãn và xuất hiện truyền thống sa môn thứ hai là truyền thống của những nhà thư khổ hạnh đặc biệt về một hạnh đức nào đó chẳng hạn như đứng hoài không nằm không ngồi còn nằm thì nằm trên những loại giường ghế rất thô sơ tạo những cảm giác khó chịu trên toàn thân để người đó không còn đam mê hứng thú về bất kỳ cái gì khác. Thì trường thống sa môn này cũng được liệt vào trường thống sa môn tự nhiên. đến sa môn thứ ba thuộc về đạo kỳ na là những nhà khổ hạnh ép sát không hề ăn mặn không về sát hại chúng sanh nhưng là rơi vào một cảm thấy rất cực đoan trở về nguồn với quy mũi thiên nhiên khi con người mới được ra đề chủ trương mặc áo không khí không hề sử dụng bất kỳ một vật liệu nào được Cho người quy ước như là các dụng cụ để che thăng ba truyền thống tâm linh này đã mở ra một con đường mới thứ nhất nó thay thế và thách thức lại với truyền thống bà la môn giáo dĩ nhiên là trong tiến trình thay thế và thách thức này không phải những nội dung của nó như được người ta chấp nhận vì nó có nhiều điều hạn chế chẳng hạn truyền thống bà la môn chủ trương về xã hội tập cấp truyền thống sa môn phủ định truyền thống tập cấp này nhưng lại không đưa ra được những cơ sở lý lẽ về phương diện đạo đức, về phương diện tâm linh, về phương diện xã hội và về những phương diện khác để làm cho con người trở nên bị thuyết phục và theo đạo lý mới này. Trong số các nhà sau mưu tự nhiên đã dẫn ra một thái độ chủ trương về di vật cổ sơ không thừa nhận có đời sống kiếp sau trình của đời sống chặt đứt sau khi con người trở về với đất nước gió lửa khuyên hướng đó đã tạo ra những quan niệm hết sức nguy hại cho đời sống đạo đức vì khi con đường nhân quả đạo đức giữa đời sống hiện tại và tương lai không được thiết lập con người có thể trở nên bị ám độn mất hết tất cả những trách nhiệm cần thiết về hành vi của mình từ đó sự cám dỗ có thể len lõi vào trong não trạng và hành vi Dẫn đến tiến trình làm băng hoại tư cách đạo đức của bản thân Và ảnh hưởng tạo ra nỗi khổ niềm đau cho cộng đồng Trong truyền thống sa mô của đó đã xuất hiện Cô đường tâm linh rất mới Nói dù giá trị và tạo sự khu hút về đời sống tinh thần lúc bấy giờ rất lớn đó là truyền thống sa môn của Duy Lai Thế Tôn. Ngài cũng là một nhà sa môn, nhưng sự vượt trội của ngài về phương diện phương pháp thực tập, giá trị hiện thực của phương pháp thực tập, kết quả rất ấn tượng, lâu dài bền bỉ mang lại sự chuyển hóa có thể nhổ lên tận gốc rễ của nỗi khổ niềm đà, đã làm cho truyền thống đó Trở thành mảnh đất tâm linh mới, trở thành thực phẩm tâm linh mới của truyền thống tâm linh cánh đoạn. Do vì trong một thời gian quá ngắn, việc kết nạp những người xuất gia mới vào trong giáo đoàn của Giê-lai Thế Tôn gì quá. Vì sau này đã dẫn đến tình trạng có nhiều người chưa quên được các quan niệm sai lầm, lúc mà mình còn là một tu sĩ của những truyền thống Sa Môn và Bà La Môn, cái quan niệm sai lầm đó tiếp tục được diễn ra, Ẩm hưởng và có thể làm trao đảo quan niệm chân chánh của những vị xuất gia đúng phước phàm như là thiếu niềm tin và thiếu kiến thức vững chãi để có thể nhìn thấy được các quan niệm phi truyền thống Phật giáo có thể có tác hại đến đời sống tâm linh và tu tập của hành giả nói chung. Một trong những con người đó là Thầy Thị Kheo Sa Ti. pháp tu tập thường bắt nguồn từ nhận thức của tâm. Khi nhận thức của tâm bị sai lầm, tất cả mọi sự kéo theo, dù là trực tiếp hay gián tiếp, đều có thể bị ảnh hưởng. Thứ giấc bản kinh đã đề cập đến nghệ thuật sát khuyết và chuyển hóa người có quan niệm sai lầm Đây là một kinh nghiệm vừa mang bản chất giáo dục, vừa mang các yếu tố của hoàn pháp. Mà tất cả các đấng phụ huynh có thể áp dụng để giúp đỡ cho con em và người thân của mình khi phát hiện rằng ở họ đó có những yếu tố chưa được hoàn thiện về nhận thức, về tính tình, về khuynh hướng và về đời sống không hề có sự áp đặt và nâng vai trò chân lý trở thành một cái gì đó buộc người khác phải theo ở trong cách thức sát quyết và chuyển hóa người có quan điểm sai lầm đối với như là cái tôi thì kêu sa vốn là người xuất thân từ giai cấp thấp con của một người đánh cá có quan niệm rằng Hành thức này là một tiến trình song ruổi trong sáu cõi ba đường nhưng không hề có sự thay đổi về phương diện bản chất nhận thức cũng như là tâm lý dẫn đến hành vi hàng ngày quan niệm này được xem như là quan niệm trọng tâm và cốt lõi của triết học bài la môn giáo khi họ cho rằng tâm thức con người không hề thay đổi thì ai mang thân phận của bà La Môn Thì nghìn đời nhiều kiếp sinh ra phải là bà La Môn Ai mang thân phận xuất thân từ gia tộc vua chúa Các nhà chính trị cầm cân nảy mực một quốc gia Thì con cháu nhiều đời của họ Sẽ tiếp thu được truyền thống tâm linh đó Truyền thống quyền thế đó Không hề có sự thay thế Ngược lại những người xuất thân từ giới các pháp Phần thức này mang yếu tố, bằng não trạng, bằng khuynh hướng, mang hạt giống, bằng năng lực của những cái gì rất thấp và kém. Cho nên vận mệnh của họ đã được gắn liền ngay thời điểm họ có mặt ở trong phôi thai của người mẹ. Đó là quan điểm dẫn đến chủ nghĩa định mệnh về cấu trúc xã hội, định mệnh an bài trong sinh hoạt thường nhật của người Ấn Độ cho đến bây giờ vẫn còn diễn ra như một nỗi đau của kiếp người. Tất cả những vị đồng tu khi được biết tỳ kheo Sa-ti có quan niệm sai lầm, đã dùng rất nhiều phương pháp, ngay cả phương pháp chặt phấn, phản biện nhằm chứng minh rằng quan điểm đó là quan niệm phi chính thống của nhà họ. Những bằng thân phận và hình thái Của một vị xuất gia theo Phật giáo Đừng bao giờ tuyên truyền Và cho rằng giá trị của những cái phi Phật giáo là chân lý Chúng ta đưa quyền tự do ý chí Tự do quan điểm, tự do học tiếp Điều đó Đức Phật tôn trọng Nhưng mỗi khi chúng ta nhân danh rằng Mình là một người Phật tử Chúng ta nói rằng đây là lời dạy của Đức Phật thì nội dung của lời tuyên bố đó phải ứng với những gì mà như lê thế tôn đã dạy chúng ta không thể mạo nhận đánh đồng hai quan điểm hay một cái khác nhau một cái của bà là môn giáo hay là của tôn giáo tiền thân trước khi mình có mặt ở trong giáo pháp của như vậy để cho rằng nó chính là một phần của giáo huấn của đức phật vì đó sẽ dẫn đến sự hiểu lầm lẫn lộn giữa hai nội dung hoàn toàn khác biệt các vị đồng phạm hạnh với tỳ Kheo sa ti đã khuyên tỳ Kheo sa ti không nên bám phiếu chấp nhận và duy trì quan điểm sai lầm đó nếu như chấp nhận thì đừng bao giờ tự xưng rằng mình là một người xuất gia Tỳ Kheo sẽ có thể tìm kiếm con đường tâm linh mới không sao cả nhưng nếu chấp nhận con đường tâm linh với Tỳ lai thì đừng bao giờ chuyên bá Và nói lại những gì Hoàn toàn sai lòng Với truyền thống tâm linh của Như Lai Thế tôn. Các vị xuất gia đã nói Xác quyết rằng Như Lai Thế tôn của chúng ta Đã từng tuyên bố Mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này Đều do nhân duyên mà hình thật Thành thức con người cũng như vậy Nó là một tập hợp Của các điều kiện không có duyên hoặc là thiếu duyên thì thức không thể nào tồn tại và hiện khởi ấy thế mà tiệc hệ soti vẫn cố chấp bảo thủ quan điểm đại chúng thấy rằng mình không đủ sức để thuyết phục người đồng tu nên đã chính tường trình lại sự kiện cho như Lai thế tôn như là thế tôn đã mời gọi tiệc hệ soti đến xác quyết rằng thì cái sơ này đã có quan điểm đó hay không, hay là những vị đồng tu do vì bất đồng quan điểm, hay là vì hiềm khích hoặc không thích tây nhau cho nên đã có tình dựng lên tu chuyện không có thật. Dĩ nhiên với tha tâm thông và tuệ giác của như là thế tôn, ngài biết rất rõ ai có quan điểm gì, não trạng ra sao, khuôn hướng thế nào, dòng tâm tưởng của tâm với những bước đi và cách thức của nó. Điều được Ngài nhìn thấy một cách rất rõ ràng Nhưng về phương diện xã hội đó, Ngài vẫn rút luật pháp Về đời sống của những thành viên trong một cộng đồng Mà do Ngài biết Nhưng làm thế nào để người khác cũng được biết như Ngài Cho đó phải chứng minh Cho đó phải được giải thích bằng nhân chứng cụ thể Nhân chứng ở đây không phải khác hơn là bị cáo Và đương đơn người đưa đơn trình bày như lai tới tôn là tất cả những người xuất gia người bị cáo đây là tiền heo sa ti dĩ nhiên như lai đã biết rằng tiệc heo sa ti có quan niệm sai lầm nhưng để nhân cơ hội giáo dục và thông qua sự giáo dục đó để giúp cho những người khác có thể có quan niệm sai lầm tương tự một cách công khai gián tiếp tránh được những khuynh hướng sai lầm lớn hơn nghiêm trọng hơn như là cái tôi đã mời gọi và tập hợp với tất cả chuẩn bị để tôi xuất gia và tại gia của ngài để ngài giải thích cho tỷ kiệm sati biết khi được hỏi tỷ kiệm đi xác định rằng tất cả những gì được chương trình là sự thật như là tôi đã khuyên rằng do nhận rất sai lầm Do hiểu chưa tới những gì như Lai Thế Tôn dạy về luân hồi, về nghiệp báo, về tiến trình nhân quả, về trách nhiệm đạo đức của con người đối với các hành vi mà Sati đã có quan niệm sai lạ. Nếu quan niệm sai lầm này không được chuyển hóa và thay đổi thì chẳng những Sati tự phá hoại đời sống hạnh phúc của mình còn tệ hơn nữa là tạo đến ảnh hưởng bất hạnh và đau khổ cho người khác đó là một trong những cách thức tự làm tổn đức cho bản thân vì là cái tồn đã số quyết rất rõ ở đây chúng ta thấy một yếu tố sự sai lầm của bản thân nếu như không được công bố và không được gây một ảnh hưởng trực tiếp đối với cộng đồng nó chỉ là một tác hại và nạn nhân chính là bản thân vấn đề ở đây là tiền sơ ti đã đi tuyên bố học thuyết đó và cho rằng như lai thế tôn là người chủ trương như vậy tức là gán dựng một sự kiện mà đức phật không hề có quan điểm không hề giảng dạy không hề truyền bá để cho mọi người có thể hiểu sai học thuyết của như lai thế tôn từ đó có đường tiếp cận với tâm linh thông qua lời giảng dạy của ngài bị bế tắt. Có để ở chỗ khi người ta động thức hóa hay là so sánh đối chiếu hai cái quan điểm khác nhau từ hai truyền thống tôn giáo khác nhau là một một bên là Bà La Môn Giáo và một bên là Đạo Phật thì những người có truyền thống tâm linh Bà La Môn Giáo lâu đời sẽ không thể nào nhìn thấy được những nét đặc điểm từ lời dạy của như là Thế Tôn làm thế nào họ có thể đi theo con đường mới này cho nên khi tuyên bố và phổ cập một quan điểm sai lầm gán cho danh nghĩa như lê thế tôn thì ảnh hưởng và tác hại cho nó lớn như là như là tôi muốn nói ở chỗ đó là nếu như dụng ý và cố tình xuyên tạc quan điểm của như lê thế tôn thì đó là một sự tổn đức Tổng đức ở chỗ là bịt lối về con đường tuệ giác Làm cho người khác không thể nhìn thấy được Đạo lý cao siêu huyền diệu Như là Thế Tân đã xác định rất rõ Không thể nào có một Tia lửa tế lên Từ ánh sáng nhận thức Sai rầm rằng Bản chất của thần thức Và cố định không hề có sự thay đổi Trong tiến trình của sanh tử Quan niệm đó Rõ ràng trong thời đại ngày nay Ai cũng có thể xem là đúng Và Bởi vì chúng ta đã được trải qua Rất nhiều tiến trình của sự giáo dục Chúng ta học hỏi Đúng cái kinh nghiệm của những người đi trước Của tôn giáo, của triết học Của Đạo làm Người Văn Văn Nhưng trong thời đại của Như Lê Thế Tôn Thì đó là một cái gì đó rất xa lạ Rằng trong tiến trình của sanh tử Thần thức được thay đổi khi con người làm con người khi con người làm chia thiên khi con người làm các loài động vật khi con người trở thành loài ngạc quỷ chịu rất nhiều nỗi khổ niềm đau về cảm xúc về nhận thức con vật tất cả cái đó nó ứng với khuynh hướng lời nói ý nghĩa việc là và ngay cả trong thời gian con người sống đối với hình thức là con người hay là các loại hình sự sống khác nhau tâm tư ý niệm tình cảm khuynh hướng cảm xúc thái độ lý tưởng ý thức hệ thay đổi liên tục ngay cả trong những con người có khuynh hướng có lập trường bền vững nhất hay là bảo thủ nhất cố chấp nhất vẫn có sự thay đổi trước và sau nhiều hoặc lợi ích huống hồ trong chương trình thêm tử làm thế nào mà con người có thể duy trì được bản chất cố định đạo Điểm như là muốn nhấn mạnh ở chỗ Nếu như chúng ta thấy được rằng Thành thức Của con người luôn luôn thay đổi Thì không thể có một định mệnh của cảm xúc Không thể có một định mệnh của nhận thức Từ đó có thể không thể chấp nhận Định mệnh của xã hội Định mệnh của con người Mối chốt của lý luận như lại cái Tôn Muốn cho mọi người nhìn thấy Và những người đã chịu ảnh hưởng quá nhiều Đến truyền thống tâm linh của Bà là Bông Giáo thấy được điều này từ đó các mọi bất công trong xã hội có cơ hội được chuyển hóa và thay đổi sau đó như là chúng tôi đã giải giải về bản chất của nhận thức trước như là chúng tôi muốn cho sao tôi trình bày trên cơ sở đó như là chúng tôi sẽ phân tích giúp cho mọi người hiểu rõ hơn thì Kheo Sa Tư đã nói rằng thức này rung rũi không có sự đổi khác. Là đó là phán đoán thứ nhất nói về bản chất của nhận thức theo quan niệm của bà Lợi Bôn Giáo. Phán đoán thứ hai thì Kheo Sa đã cho rằng chính tâm thức này là tác nhân của nói, của cảm xúc, của tiếp nhận ở chỗ này, chỗ kia. Và dĩ nhiên là... Người chịu đựng tất cả mọi hành vi khổ ác Hay là những hành động của con người nói chung Quan điểm này rất khó xác quyết Về sự giống và khác giữa Phật giáo và Bà Lâm Môn giáo. Bình thường khi chúng ta nói trách nhiệm hành vi đạo đức Chúng ta đã hình dung có một tác nhân tạo ra nỗi khổ niềm đau Hay là an vui hạnh phúc rồi phản ứng của tác nhân sẽ dẫn đến các kết quả mà tác nhân đó đã trực tiếp tạo ra. Thì nghĩa là con người là kiến trúc sư của nỗi khổ niềm đau của anh vừa hạnh phúc và con người cũng chính là người cảm nhận tất cả mọi hành vi tạo tác của mình. khi chúng ta mặc định về phương diện truyền thông với nhau để hiểu về tính chất nhiệm đạo đức thì lời tuyên bố đó là một sự thật rất cần thiết để giúp cho chúng ta định vị được giá trị hành vi và ảnh hưởng của nó trong đời sống của con người. Nhưng từ góc độ của triết lý sâu xa hơn, chúng ta phải hiểu khái niệm về tác nhân chỉ là một khái niệm tạm mượn chứ nó không có giá trị thật. Là Phật chủ Trung vô ngã không có nghĩa là phủ định không có con người mà nhầm sắc với một điều con người là một tổ hợp tâm vật lý khi quan niệm con người là một tổ hợp tâm vật lý thì dòng chảy cảm xúc nhận thức sự vận hành của nghiệp và ý niệm hóa liên hệ trực tiếp gián tiếp đến đó có thể được thay đổi do đó bản chất cuộc sống là một dòng chảy của cảm xúc của nhận thức của hành vi chứ không phải là sự cố định sự tác tạo hành vi cũng là một dòng chảy kết quả tiếp nhận hành vi ảnh hưởng đến đời sống của con người cũng là một dòng giải nó là một tiến trình của sự biến dịch không dịch quan niệm đó sẽ giúp cho chúng ta có thể có được một chỗ báo phiếu để làm mới lại cuộc đời khi mà trong quá khứ mình đã từng làm điều xấu đã từng tạo nhà hạt giống không vui đã từng mang lại nỗi khổ điểm đau cho người khác còn cho rằng các nhân đó là cố định hành vi ảnh hưởng đến các nhân đó không được thay đổi là chúng ta đã tạo ra một phận mệnh, một định nghiệp cho con người Cho xã hội, cho cộng đồng Ở đây như là chúng tôi đã mưu ra một ý niệm rất khác Giữa quan niệm nhân quả của Ngài Và quan niệm nhân quả của Bà là Môn Giáo Sao tuy tượng trưng cho quan niệm Bà là Môn Giáo Phải làm việc A, thì kết quả phải là A Không hề có thay đổi, không hề tăng, không hề giảm Dầu cho tâm lý, tình cảm con người có thể có thay đổi qua định định mệnh này đã tạo ra một cấu trúc bắt không trần và phong trần cho thanh cao của đạo phần thanh tra Hay nói theo một cách thức khác là con vua thì lại làm vua nghĩa là cha mẹ mình làm nghề gì con cái sẽ ảnh hưởng và tiếp nhận nghề đó không có sự lựa chọn như là thế tôi đã thấy rất rõ qua định định mệnh này đã tạo ra bản chất của xã hội tập cấp của Ấn Độ cổ đại. chế độ tập cấp Ấn Độ cổ đại là một chế độ rất tinh vi, được lý giải dưới góc độ phân công lao động. Họ cho rằng mỗi người sinh ra trong cuộc đời này có nhiều chức nghiệp khác nhau. Tập hợp các chức nghiệp đó sẽ tạo ra một cơ cấu vận hành. Mỗi người đã một vai trò, một chức năng. Giá trị vai trò chức năng đó hỗ trợ bổ sung cho nhà không thể có tình trạng một người đang nâng quán xứ hết tất cả mọi tình huống cho nên có những người sinh ra đóng vai trò của người lao động tài chân thì đó cứ tiếp tục vai trò của mình đừng bao giờ có quyền dòng thay thế vì thiếu vai trò của họ xã hội sẽ bị nương trệ những người có năng khiếu về chính trị có sở trường và giáo dục hay có những hạt giống của tu tập Thì tiếp tục con đường và lý tưởng đó Đừng có thay đổi từ vai trò vị trí của chính trị sang tu sĩ Từ tu sĩ sang thương gia Từ thương gia sang những người lao động Ai ở vai trò vị trí nào cứ giữ nguyên vai trò vị trí đó Quan điểm học thuyết đó lúc đầu Được xây như một chân lý Họ nghĩ rằng quá thật là đúng mỗi người sinh ra đã có một cá tấm với một năng lực khác nha Vai trò của giáo dục có thể làm thay đổi một phần nào đó nhưng khó có thể thay đổi một cách trọn vẹn vì chủ nghĩa định mệnh đã từ lâu áp đặt lên não trạng của những người Ấn Độ rồi sự áp đặt đó đã được nâng thành giá trị trang lý cho nên họ đã phục thụ chấp nhận không hề dám đặt vấn đề chỉ là thứ tư là xác định rất rõ là thức do duyên thể Không có những yếu tố môi trường hoàn cảnh này Thức này không bao giờ có mặt Vậy thì tôi đã đưa ra một ảnh vụ Chẳng hạn giống như lửa đó, Tùy theo các nhiên liệu tạo ra nó Mà nó có tên người khác nhau. Nếu lửa được phát xuất từ củi Thì được gọi là lửa củi Lửa phát xuất từ rơm gọi là lửa rơm, Lửa phát xuất từ nhiên liệu của phân bò Trong truyền thống của Ấn Độ Được gọi là lửa phân bò lửa do sấm sét tạo ra được gọi là lửa sấm sét, vân vân. Còn trong thời hiện đại này nó có thêm một số loại lửa mới, lửa điện tử, hay là lửa vi ba, hay là lửa ga, vân vân. Tùy theo phương tiện tạo ra nó mà nó có tên gọi khác nhau. Sau khi nghe cách thức dẫn dụ của nhà Lai Tôn cảm thấy bị thuyết phục và những người có mặt đó cảm thấy rằng như là để dùng một ảnh dụ rất đơn giản nhưng lại cho thấy được rằng bản chất của thức luôn luôn được thay đổi giống như là hình ảnh của lửa không thể có sự vận chuyển từ hình thức lửa rơm với các tro bụi do rơm bị cháy rụi tạo thành nếu như có sự cố định thì lửa này sẽ không bao giờ tắt và rơm đó không bao giờ bị tiêu hủy ý nghĩa là tôi muốn nói chỗ này nếu cho rằng thần thức con người không hề bị thay đổi Trong tiến trình của sanh tử đó Thì không thể có tình trạng con người sanh ra Tại sao bị già Già rồi chết Hoặc là từ những vị vua chúa bị lật đổ đảo chánh Trở thành những người thường dân tù tội vân vân Tất cả những điều đó nó nói lên sự vận chuyển thay đổi của điều kiện Điểm thứ hai như là Thủ Tùng nói Hành thức của con người cũng vậy Nếu có sự tiếp xúc giữa con mắt, màu sắc, hình thái, lớn nhỏ, vương tròn, mơ mật Thì cơ quan nhận thức đó được mệnh danh là nhãn thức, đó là sự nhận thức của con mắt Tư tự lỗ tai với âm thanh được gọi là nhận thức của lỗ tai các giấc quan khác và đối tượng nhận thức của chúng còn lại cũng có giá trị tương tự. Và từ đó chúng ta có nhãn thức, ý thức, thần thức, thiền thức, vị thức, v.v. Vâng vâng. Chúng ta có thể hình dung một sự kiện. Nếu như trong một căn nhà có 5 cái cửa sổ và một cái cửa trái, vào giữa đêm chúng ta bật một cái đèn cày lên hay là một ánh đuốc từ bốn phương bên ngoài của căn nhà chúng ta thấy màu sáng đã hửng từ cửa trái và năm với cửa sổ này chúng ta thấy ánh sắt của nó phát ra từ sáu sáu điểm khác nhau chúng ta có thể nói đây là ánh sáng của cửa cái ánh sáng của cửa sổ ánh sáng của cửa trái ánh sáng của cửa phải ánh sáng của cửa trong ánh sáng của cửa vài. điều đó không có gì là sai nhưng bản chất đó, trong ngôi nhà này chỉ có một vọn bước là chỉ có một đèn cài được phát sáng chứ không có sáu cái được phát sáng khác nhau nói một cách khác là khi như là chúng ta đưa ra ảnh vụ đó nhà muốn nói một điều khi gọi là nhãn thức có nghĩa là nó có một cái thần thức riêng Hoàn toàn độc lập với cái gọi là nhĩ thức Tức là nhận thức của lộ tài Tư tự đối với thiệt thức, thăng thức, xúc thức văn văn Chỉ có một tâm thức chung Với các chức năng khác nhau liên hệ đến các gia quan Mà con người và các loài động vật giống có Mỗi loài động vật đó, có chức năng nhạy cảm giác quan khác nhau con người có thể phát triển cơ đăng giác quan của nhận thức thông qua con mắt và lỗ tai Rồi con người có thể ứng dụng những kiến thức từ các giác quan này Để tạo ra một phương trình của giáo dục Liên hệ đến lao động, liên hệ đến truyền thông Liên hệ đến kinh nghiệm, liên hệ đến sự tiếp nối các hạt giống năng lực này Trong đó các loài động vật mặc dù có nhà cảm giác quan Chẳng hạn như cái heo có các nít nhân chắc sám hơn con người Và các loài động vật khác có những loài đó Có nhà cảm giác quan của lỗ tai, của lỗ mũi, của cái miệng Và của thân thể nhạy bén rất nhiều lần so với con người Ấy thế mà chúng không thể tạo ra được những tiến trình Của giáo dục như con người nó vẫn có những giới hạn nhất định của ta. Do đó cho là nhận thức giác quan của con người hay là của các loài động vật, dạ? đừng tưởng rằng tất cả chúng là khác nhau, mà nó chỉ có một dòng tâm thức được thể hiện ra sáu cơ quan giác năng. Qua đến truyền thống của kinh điển Đại thừa chúng ta thấy giới thiệu thêm hai cơ quan nhận thức khác, đó là cơ quan bảo thủ, chấp trước. Dẫn đến nỗi khổ niềm đau là mạc ma thức Và kho tàng tất cả các năng lực hạt giống được tích tụ Nhiều đời nhiều kiếp là mạc ma thức Hay còn gọi là kho tàng tâm thức Chính kho tàng tâm thức này là một nơi Chứa đựng tất cả những hạt giống của hành vi Của thái độ của con người trải qua nhiều đời nhiều kiếp không hề bị mất Cái kho tàng đó là một kho tàng phi vật lý nó là một dòng chảy của tâm Liên tục có mặt với con người Và các loài chúng sanh Qua tiến trình của sanh tử luân hồi Quan niệm về sự có mặt lâu dài Ở đời này là trước đó Giữa bài la nông giáo Và đặc biệt là qua hình ảnh Chủ trương của Tiền Heo Sa Ti Và của Đạo Phật Khác nhau ở chỗ đó Đức Phật cho rằng nhận thức con người Lệ thuộc vào tính điều kiện Chúng bà là đơn giáo cho rằng Nó là một cái gì đó Cố định bất biết Chỉ là không thể nào thay đổi giận Mọi <cười> giác quan có chức năng Nhận thức đánh giá riêng biệt Các chức nhân đó đã hỗ trợ cho hạnh phúc Phục vụ cho hạnh phúc Nhưng cũng đồng thời tạo ra nhiều sự rất có Khi mà giá trị của hạnh phúc đã được vượt quá cái mức yêu cầu dân công của nó. Thật không phải là một thực tại tĩnh hằng mà nó là một dòng chảy. Các bản văn tư tưởng của truyền thống kinh điển đại thừa cho rằng nó là một thác nước, nhìn từ xa như là một mặt phẳng, nhìn từ xa như là một khối. Nhưng khi chúng ta nhìn thấy rõ nó đó, Thì nó được nối kết bởi rất nhiều nguyên tử phân tử Của H2 và O Con người cũng vậy, cấu trúc vật lý cũng vậy, cấu trúc nhận thức cũng vậy Tất cả những gì thuộc về tâm vật lý con người là một tổ hợp Được hình thành bởi nhiều điều kiện và nhiều yếu tố khác nhau. Khi các giác quan được trục trặc Chẳng hạn như bị đuôi Mù Hay là bị Ảnh hưởng cận thị, loạn thị, viễn thị Thì khả năng nhận thức con mắt bị giảm đi nhiều lắm Các giác quan còn lại Như là tai, mũi, lưỡi Thân Và não trạng Cũng diễn ra theo một cấp thế tương tự, nghĩa là các giác quan tốt Thì khả năng nhận thức tốt cái này nhận thức tốt nó còn lệ thuộc vào điều kiện môi trường xung quanh chẳng hạn như là ánh sáng rồi vị trí xa và gần của các đối vật à? bản chất phát quang trong nội tại của các vật chất con vật thì sự nhận thức mới có thể được thiết lập các nhà cho nên không thể nào cho có một nhận thức không thay đổi trong khi đó điều kiện ánh sáng thay đổi cũng là một vật chẳng hạn như là những bó hoa Hồng màu vàng tươi ở trên bàn Dưới ánh sáng của đèn neon thì màu vàng này không được lắm Nhưng nếu dưới ánh sáng của đèn, đèn tròn á, thì màu vàng này sẽ nổi bật hơn Khi về đêm tất cả ánh sáng trong phòng này được tắt Thì màu vàng này có mặt nhưng không thể nào tạo ra một cảm giác nhận thức ở con người rằng nó là màu vàng Thậm chí chúng ta không nhìn thấy nó do bản chất nhận thức là luôn luôn thay đổi và tùy thuộc rất nhiều vào điều kiện ánh sáng, vị trí, góc độ, tầm nhìn, điều kiện nhận thức của mắt, các giác quan, sức khỏe, vân vân. Thấy rõ được bản chất nhận thức là một dòng trôi chảy, cho hết tất cả chúng ta tin tưởng rằng những gì trong cuộc đời mình có thể được làm mới và cách tăng sự cách tăng và làm mới có thể được diễn ra theo hai chiều hướng khác nhau chiều hướng tích cực và chiều hướng tiêu cực quan niệm tích cực dẫn đến chiều hướng tích cực qua đến tiêu cực dẫn đến chiều hướng tiêu cực cho đừng bao giờ ý lại về thành quả tốt của mình trong quá khứ muốn tốt trong tương lai thì ở ngay hiện tại phải nỗ lực phải phấn đấu nhiều lắm tình trạng suy si thế đầu đức có thể diễn ra suy thoái nhận đức cũng có thể diễn ra tài năng con người có thể bị may một chẳng hạn như dân dân việt nam nói lão lai tài tặng khi có tuổi thì khả năng thích ứng với môi trường và những phát minh mới chậm đi tất cả những kiến thức cũ trở thành một cái khối bám víu như là một chân lý làm cho con người khó có thể tiếp thu những gì khác với mình những gì được đào tạo trong truyền thống của mình do đó đã làm cho họ trở nên lạc hậu Và mất đi hết tất cả mọi khả năng Tiếp nhận những giá trị tốt hơn, cao hơn Có thể có Tôi đó Đức Phật đã phân tích Về tiến trình diễn ra từ nhận thức thông thường Đến đời sống tự giác Cái đó cũng là một dòng chảy Lê thuộc hoàn toàn vào nhận thức của tâm Khi đi ra về bản chất của nhận thức và tâm thức nói chung không phải là một khối cố định bất biến như là thế tôn muốn ám chỉ và nêu ra phương châm cho chúng ta hướng đến là biến đời sống thông thường trở thành đời sống tuệ giác tức là chuyển hóa nhận thức phàm phu trở thành Tuệ giác bậc Thánh bản chất của giáo pháp và thế tôn nằm ở chỗ này ngài không phải lập ra học thuyết triết học thông thường để à, bình luận, nhận thức, đánh giá, so sánh đối chiếu, đối thoại, thơ và thua. Học thuyết của ngài có thể tạm gọi như vậy theo tư ngữ của con người, nhưng nó là một loại học thuyết phá vỡ hết tất cả mọi sự chấp trước của con người. Nó có thể được quan niệm như là một truyền thống triết học, nhưng bản chất triết học của ngài là triết học của sự chuyển hóa khái niệm dụng từ ám chỉ cho lời Phật dạy là một chiếc học một hệ thống một tôn giáo không quan trọng một quan trọng là nội dung của nó như thế nào giá trị nó có thể giúp ích cho con người ra làm sao trong những tình huống cụ thể do đó từ cách nhìn này chúng ta có thể trở nên rất bình thản trước mọi áp đặt định danh gián nhãn của người khác về mình Rằng ông A là người nhiều chuyện Rằng bà B là người ham vui Rằng ông Sê là người rất sĩ diện Nếu mình là ông A, bà B là anh Sê đó Đúng buộc Vì bản chất nhận thức của người khác Đối với mình đó, không phải là một Người ta có thể có một, cách, một trăm cách nhìn cách khác nhau nhận thức về mình Nhưng bản chất của mình chỉ là một thôi Sự nhận thức và nội dung của cái bị nhận thức đó, Có thể khác nhau hoàn toàn và đó đừng ngại khi được người khác dán nhãn áp đặt lên những gì mình không có tôi không cần phải bận tâm làm những công việc quá thanh minh thanh nga thì có điều kiện và được người khác yêu cầu tức là trình bài đúng về mình rồi tiếp nhận đúng hay không thua phải người khác như thế tôi đang hỏi thì sao và những người có mặt rằng các vị có thể nhìn thấy các đối tượng đang diễn ra trước mắt của các vị hay không? Chẳng hạn như là một con vật Đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm Tất cả mọi người trả lời là có Như là cái tôi sát quyết theo điểm thứ hai Là các loài động vật trong đó có con người Tạo dựng ra mạng sống Là nhờ nương vào các điều kiện Đặc biệt là thực phẩm Không có thực phẩm á đời sống của người ta đã kéo dài thêm dài năm, vài tháng là hết. Nạn chết đó đã diễn ra trước đi mạng sống của vài triệu dân vào năm 45 tại Việt Nam, tại Somalia và các nước Châu Phi và nhiều nơi đã có chiến tranh diễn ra giữa các sắc tộc, giữa các quốc gia, thực phẩm đã bị cạn kiệt, đời sống và của con người cho nên giảm thiểu, tuổi thọ bị rút ngắn, bệnh tật gia tăng, cái chết có mặt ở đây như là thứ tôi nói sự cấu thành đời sống của con người nên nương tựa vào thực phẩm đời sống có hai dạng đời sống vật lý và đời sống tâm lý thì thực phẩm cũng có hai dạng là thực phẩm vật lý và thực phẩm tinh thần đời sống vật lý liên hệ cấu trúc của thân thể này được tạo ra bởi bốn yếu tố chất sắn chất rỗng chất không khí và chất vận chuyển đất nước gió lửa đời sống của nó và tuổi thọ của nó nương tự vào thực phẩm cơm ăn nước uống và các loại dưỡng chất khác liên hệ đến thực phẩm này. trong khi đó có một bộ phận và đời sống tinh thần rất quan trọng đa lứa chúng ta không quan tâm nó bao gồm cảm xúc nhận thức ý niệm hóa tinh thần tâm linh đạo đức các ý niệm rồi nghệ thuật v v Do đó thực phẩm của nó phải là những cái thuộc về tinh thần Đời sống tinh thần và vật chất đó, Hòa quyện với nhau Giống như bóng đèn và luồng điện Cách hình luồng điện ra khỏi bóng đèn Thì luồng điện nó có Nhưng mà hiệu ứng của nó không cao Chẳng hạn như uh, công tác cầu dao Hay là con chuột Hay là cái bóng bị đứt Dòng điện vẫn hiện hữu Nhưng ánh sáng không được tỏ ra từ nó Cho nên muốn cho nhận thức Như là luôn điện và ánh sáng có mặt Thì thân thể vật lý của người giống như bóng đèn Và các dụng cụ liên hệ trực tiếp với nó Phải trong tình trạng tốt Tính điều kiện này cho phép chúng ta tin tưởng một điều Đừng bao giờ chủ trương chủ nghĩa di phạm Hay là chủ nghĩa di tâm Cả hai cái đều là cực đoan đứng từ gốc độ một nguyên nhân thể thị dẫn ra mọi sự vật hiện tượng còn lại. Khi chúng ta cho rằng vật chất là nguồn gốc của mọi sự vật hiện tượng, chúng ta đã quá đề cao vai trò của nó từ đó chúng ta có thể dẫn đến khung nước của đời sống hưởng thụ. Vật chất là tất cả, tiền bạc là tất cả, gia tài sự nhận là tất cả. Theo khi đó, bạn chắc chắn rốt thuộc về dòng cảm xúc. Vật chất chỉ là một điều kiện, một phương tiện nếu chúng ta cho rằng tâm là tất cả chúng ta rơi vào cảm và thấy cực đoan đó là đây là điều chúng ta nên nhớ triết học của nhà phật không hề chủ trương di tâm như người ta đã ráng ghét Đức phật chủ trương duyên khởi chủ trương điều kiện tính tương thuộc Các bạn qua lại không có một nguyên nhân thể thể dù đó là tâm dù đó là phật cho rằng duy tâm hay vật cũng là cái cách thức nhận thức sai lầm Tách rời mọi sự vật ra khỏi sự tương tác của đá. Cứ đối là Thế Tương đã cho thấy khi mà con người có nhận thức thông thường Đi từ quan điểm cho rằng nó liên hệ đến tiến trình của các điều kiện Con người có đời sống một cách rất thoải mái Bản chất và hợp khổ đau cũng có mặt từ đó nhưng vượt lên trên nó nhà muốn giới thiệu một đời sống tự giác bắt đầu từ sự chuyển hóa các năng lực của thái độ và tâm hoài nghi hoài nghi làm cho con người có cảm giác sợ hãi từ sợ hãi để dẫn đến những chế độ an ninh không cần thiết những ràng buộc những quy định pháp quy những cách thức bảo hộ bản sống của mình v. V. từ đó chúng ta có thể có những thái độ khác chẳng hạn như đối lập rồi à, lỗi trừ Xung đột lẫn nhau Tất cả những đó đều bắt Phát nguồn từ thái độ tâm lý Hoài nghi Hoài nghi về bản thân mình Hoài nghi về người khác Hoài nghi về tôn giáo Hoài nghi về trước học Hoài nghi về bản chất của đời sống Nói chung Hoài nghi là một thái độ tâm lý Tạo ra một năng lượng Ghi chặt Bám víu giống như tình trạng Buộc Chối chân người lại Thả người đó xuống một con sông Bảo người đó phải bơi về tới đất Thật nhanh, thật an toàn từ đó người đó có chân trở thành như không có Có tay trở thành như không có Làm thế nào có thể tiến tới phía trước Trên hoài vi là một năng lực lôi kéo Làm cho con người dậm chân tại chỗ Trong cơn lốc của sự bảo thủ Vì một quan điểm nhất định nào đó ai có thái độ hoài nghi quá nhiều người đó khó thể tu tập được và nỗi khổ niềm đau mỗi khi được thiết lập rồi đó nó sẽ có cơ hội được nuôi dưỡng được bảo mật được chăm sóc cho nên tiến trình của hành phúc là một cái gì đó rất xa về con để cái hoài nghi là lòng do dự tức là không dứt khoát về thái độ về bất kỳ một quan điểm nào về một khuynh hướng gì cứ lừng khừng tế tới, tới phía trước rồi cũng không dám lùi tới phía sau của không không đặt trạng thái đứng dặm trên tài chỗ đã làm cho người đó đánh mất rất nhiều cơ hội để tiếp xúc với những cái hay hơn tốt đẹp hơn Và từ đó mỗi khổ niềm đau đã bám dính vào trong chiếc người với tư cách là những người sống bình thường như thế tôi nói đời sống tự giác bắt nguồn từ một nỗ lực chuyển hóa về tâm hòa ni đưa các vấn đề khi con người đã chuyển phá được tâm hồn nghi thì trí tuệ bắt đầu được chiêu mặt nó bắt đầu được lớn mạnh trở thành một cây cây đó có nhiều nhánh có nhiều lá mọi người có nhận thức sáng suốt sẽ có niềm tin rất vững chãi và hạnh phúc của bản thân mình không có tâm hận cầu đúng núi này trong núi nào hả đôi lúc đó, từ thái độ vọng cầu với thái độ hoài nghi, đó những năng lực những tiềm năng điều kiện vốn có của mình đó, đủ sức để làm cho mình hạnh phúc nhưng mình không kịp mình nghĩ rằng là phải đi một nơi nào thật là xa Phải tìm kiếm một người thật là mới Phải nương tựa vào con người này hay là người khác đây trò vị trí xã hội tới kia Thì hạnh phúc của mình mới có thể được lâu dài Cho nên đánh mất sở trường chạy theo sở đỏ Là một điều sai lầm rất lớn Do về tâm hồn như mà ra cả Phải xác huyết được những gì mình đang có với những điều kiện tận dụng hết tất cả những cái đó để tạo ra một cái gì đó có lẽ cho bản thân mình. Trong thời gian chúng tôi thuyết pháp tại úc và mỹ, được nghe rất nhiều câu chuyện của những người việt nam được đưa tại đây. Trong giai đoạn sau năm bảy mươi số lượng thiền nhân đã vượt biên tìm kiếm mảnh đất hứa mới họ không còn có một sự lựa chọn nào từ hai bàn tay trắng dựng nên cơ nghiệp bằng tất cả những sự nỗ lực rất tích cực của họ cho nên sau thời gian 10 năm hai năm họ có cơ ngơi sự nghiệp giàu sang phú quý có những người thành công hơn người bản địa đó là một điều rất đáng tán tháng vì họ chỉ có một con đường duy nhất là tiến tới phía trước trên thế của họ được đặt ra trong một bối cảnh rất nghèo nghèo lùi tới sau lưng là vực sâu Tiếng đến trước là một núi cao và vội Không có, có được bằng phẳng Phải leo. Chỉ nhiên cơ hội của leo có thể làm cái người đó rơi rớt Nhưng cũng có thể làm cho họ đạt tới đỉnh cao. Nhờ có ánh sáng của Phật Pháp soi đường Rất nhiều người Phật tử đã thành công Trong sự tìm kiếm mộng mạnh đắc cứ mới Rất khó khăn Với rất nhiều nỗi đau của quá khứ Với rất nhiều nỗi ám ảnh của những sự dân vật và môi trường điều kiện chính trị xã hội đã tạo ra cho họ Nhưng sau những năm khó khăn đó, đó Rất nhiều người cũng muốn tìm kiếm những đời sống hạnh phúc tương tự Họ đã đi vượt đưa ra nước ngoài bằng con đường của hôn nhân Bằng con đường của hợp tác lao động Và bằng nhiều phương tiện khác nữa Trong số đó có rất nhiều người thành công Nhưng cũng có rất nhiều người bị thất bại có nhiều người có không ăn việc làm Giàu sang phú quý tại việt nam cứ nghĩ rằng là hoa kỳ là thiên đường pháp canada úc là thiên đường bỏ hết tất cả người người của mình để tiêm kiếm tìm một thiên đường mới sau đó sự thích ứng diễn ra rất chậm vì bản thân của họ là những người giàu có cho nên họ quen với thông thái của sự giàu có rồi từ bỏ nghề nghiệp sở trường của mình đi qua một mảnh đất hứa mới mà không hề có kiến thức về ngôn ngữ không hề có kiến thức cập nhật với những phương pháp luận mới với những dân bằng mới với những điều kiện mới làm cho họ không được tuyển chọn trở thành một người có vai trò quan trọng trong một chức nghiệp nào đó cho nên đồng lương của họ trở nên rất thấp và cuối cùng đã khổ niềm đau mỗi lần Hồi tưởng ký ức về những gì mình đã có tại Việt Nam Làm cho họ rơi những dặn nước mắt Rất nhiều người đã đến tâm sự điều này Trở về Việt Nam và bị sĩ diện Bị người ta phê bình chỉ trích đó rằng là đi rồi mà tại sao lại về Việt Nam Ở một nơi giàu sang phú quý thôi mà không ở Trở về một cái nơi rất nhiều khó Một nước thuộc về nền kinh tế thứ ba Điều kiện kinh tế chính trị xã hội Nó có thể không bằng ở nước ngoài như người chỉ vì những lý do về sử dụng đó đã phải trôn vùi cả cuộc đời của mình. Ở đây chúng ta không đề cập đến việc mà khuyến khích người đi hay là về mà chỉ nói ở chỗ nếu như tại Việt Nam chúng ta có được cơ ngơ sự nghiệp và điều trị phương tiện rồi sống được an vui hạnh phúc rồi thì chúng ta nên phát huy sở từ đó không cần phải tìm kiếm một mảnh đất thứ mới khi mà chúng ta không xác định được rằng mảnh đất đó có thể tạo cho mình được cái gì. Thái độ sát quyết Không do dự sẽ giúp cho mình có một quy tình rất sáng suốt Còn bằng không đó Tới ngày cứ bị do dự Chi phối Ảnh hưởng tác động Làm cho mình ở cái bên Việt Nam thì nghĩ bên Hoa Kỳ Qua đến Hoa Kỳ thì nghĩ về Việt Nam rồi cuối cùng không đi tới đâu Tiến trình khởi thủy của Tội giác bắt nguồn từ sự sát quyết của Tập Trên mình đã có nhân quả Của nhận thức Của hiểu biết Kinh sau đó như là thế tôn đã xác định rằng bản chất của tự giác là tạo ra sự thanh tịnh an vui và hạnh phúc đừng bao giờ bám víu vào chất trước vào cái này sẽ là một sai lầm nếu như một người nào đó có thái độ tâm lý muốn sở hữu hóa giá trị tâm linh mà mình đạt được bản chất tâm linh là của chung con đường an vui giải thoát là của chung đừng bao giờ sở hữu hóa nó cho tâm thái của mình, cho ngôi chùa của mình, cho gia đình của mình, cho bản thân mình. Như lời nói, ai sở hữu quá chân lý Vì đó sẽ bị khổ đạo. Lòng hãnh diện tự hào bắt đầu có mặt trong thái độ sở hữu quá này. Bản chất của sự tu tập trong nhà Phật là chuyển hóa các ngốc gốc rễ, gây gốc của cái tôi. Cái tay đó có gây gốc của sự hãnh diện. Của sự sĩ diện Của lòng tự hào Của mặt tảm tự tuy Của thái độ rụt rè Của lòng do dự Của sự nghi kỵ Của sự khủng bố Của sự sợ hãi Của sự chủ trương đặc nhất Của thái độ đặc quyền chuyên chế bằng quả Cho rằng mình là đỉnh cao của chân lý Mình là số bọn Tất cả mọi cái Mọi con người gọi lại Chỉ là phụ thuộc Tất cả những quan điểm đó đã tạo ra gây gốc của cái tôi. chấp trước và báo víu và chân lý, cũng có thể dẫn đến thái độ khả diện tự hào tương tự, rằng tôi đi tu đúng, những người khác tu sai. Pháp môn tôi là số bộ, pháp môn còn lại là sai lầm. Từ đó, trong những người vinh đệ, cùng một bậc thầy tâm linh tự giác như lai Thế Tô, sẽ là trở thành những người sai lầm với nhau. Rất này tâm truyền thống tâm linh của nhà Phật, nhiều tâm mưu pháp thái, nhiều pháp môn hành trì nhưng chưa bao giờ những người hành giả phật tử cho rằng chúng ta là kẻ tù, chúng ta là chân lý duy nhất, còn những người thuộc pháp môn khác là sai lầm chưa có những quan điểm đó. như thế tôi đã gợi nhắc lần muốn cho tâm của mình không bám víu chấp trước vào chân lý thì hãy hình dung và nhớ về vụ ngôn chiếc bè như lại lấy dạy trong bài kinh thứ 22 người bắt rắn. Bản chất của chớp pháp được giảng dạy là để vượt qua nỗi khổ niềm đau, không phải để tôn thờ và nắm lấy. Như là Thầy nói cũng tương tự như vậy. Chiếc bè để giúp cho con người vượt qua xong. Ai bám víu vào chiếc bè, sau khi qua đến xong rồi không chịu lên bờ, dùng chiếc bè đó rầy đây may đó ở bốn phương trời chắc chắn rằng giá trị hạnh phúc sẽ không được đảm bảo hoặc là tôn thờ nó đến độ hung phát nó trên vai đội đó trên đầu đưa nó lên trên bàn thờ để đốt nhang cúng chiếu mỗi ngày mỗi giờ không chẳng có giá trị gì ngược lại làm ảnh hưởng một cách tiêu cực đến những người đang cần chiếc bài đó mà không có phương tiện để vượt qua nói một cách khác là đừng bao giờ tôn thờ kinh biển ở trên bàn thờ mà hãy tôn thờ nó bằng giá trị ứng dụng hành từ hàng ngày chuyển thể nó qua đời sống. vậy là khi chúng tôi ăn tấm kinh cho chúng tôi rất là kén chọn chỉ có những ngôi chùa nào những phật tử nào có nhu cầu đọc tụng nó mình mới ăn tấm chứ tầng nước thông thường đó, người ta đem vương kinh về đem lên bằng thờ thờ nghĩ rằng là thờ kinh có phước không có giá trị gì hết. Đừng bao giờ tôn thờ chân lý theo cách thức đó Mà tôn thờ chân lý bằng cách thức hành truyền Để không sở hữu quá nó Giúp cho mọi người Đặc biệt là con em của mình, người thân của mình Được chia sẻ và được hưởng thức Sau đó Như là Thế Tôn đã trình bày cách thức Ngừng cung cấp thực phẩm của luân hồi Cho đời sống Như Thế Tôn đã xác định có bốn loại thực phẩm đều xem là dưỡng chất của sanh tử, đều xem là dưỡng chất của khổ đau. Nó là cơ sở dữ liệu để giúp cho chúng sanh được trưởng thành lớn lên khi có mặt rồi. Nó là yếu tố và điều kiện cần thiết để giúp cho chúng sanh sẽ bắt đầu có mặt sau tiến trình qua đời ở một cảnh giới một sự sống nhất định nào đó. Thứ nhất là đoàn thực. Đoàn thực là những loại thực phẩm được đưa vào trong cơ thể thông qua miệng và cơ thể vật lý nói chung. Chẳng hạn như chúng ta ăn những vật liệu cứng và mềm, lớn và nhỏ, hay là chúng ta truyền nước biển vào trong mạch máu, hay là chúng ta tiêu những thuốc bổ vào trong cơ thể và vật đều thuộc loại vào đoàn thực. Thế nên đoàn thực nó phát xuất từ nền nhân hóa của Quán Độ. Nên những quán này người ta ăn bằng bóc Không dùng đũa và ngủ Cho nên các thực phẩm muốn đưa vào trong miệng Một cách dễ dàng mà không ảnh hưởng đến việc dính Lên luốt ở trên môi Làm mất được vẻ đẹp trong lúc ăn Thì người ta thường bỏ các loài Các thực phẩm chung lại Rồi dùng tay nghiền nát nó ra Sau đó vò lại thành viên rồi đưa cái gì đó vào trong miệng để ăn có nhiều người đã biểu diễn, dùng cái viên thực phẩm này thảy, đưa lên trên rồi ngửa miệng ra để hướng lấy. Nếu như thực phẩm đó rớt còn ngay trong miệng mà không bị dính lên lút ở trên sâu quay nón của người Nam, thì người đó được sẽ là những người thiện xạ trong hệ thực ăn uống. Thế điểm đoàn thực là có từ rất rễ của dân hóa Ấn đoạn, liên hệ đến cách thức ăn uống này. Chúng ta có thể hiểu nó như là tất cả những loại thực phẩm, tính và miền, chắc rắn và nước nói chung, bao gồm luôn cả lương khô, hay là những loại thuốc bổ, hoặc là những loại thuốc mà các nhà khoa học, vũ trụ, không gian nói chung đã sử dụng, có thể tiêm uống vào trong cơ thể, nuôi họ trong vòng 10 ngày, 20 ngày, 30 ngày. Thì tất cả những thứ đó đều được gọi là đồ thực mặc dầu cấu chúng ta không có dạng thù của hình tròn hay là hình viên. Bản chất của đoàn thực sẽ giúp cho con người được lớn mạnh, trưởng thành, nơi nào thiếu thực phẩm, nơi đó bị còi xương, giảm thiểu sự sống, bên tật gia tăng. Cho nên chăm sóc cho tuổi thọ con người phải chăm sóc được thực phẩm. Có nghệ thuật ăn uống, biết cách, không phải là nạp vào trong cơ thể nhiều thì người ta sống khỏe. Người giàu sang Phú Quý thì mỗi ngày cũng ăn chừng ba tử mà thôi, ăn nhiều quá thì bé phì, dẫn đến những chứng bệnh khác. Cho nên phải biết sử dụng những thực phẩm nào cần thiết cho đời sống từ đó giảm thiểu chủ nghĩa tiêu thụ Ảnh hưởng đến thể chất, thể trí và tinh thần của con người Như là cái tôi nói nội trong cách thức ăn uống không là con người có thể giảm thì được bình tật mấy mươi phần trăm Đời tiên bố này còn hơn cả các ngày học hiện đại Ai đã từng bị bệnh Có thể cảm nhận được điều đó điều trước tiên các bác sĩ Đặc biệt là bác sĩ các dược sĩ hay là các y sĩ đông y yêu cầu chúng ta phải kiên cử nhiều lắm chẳng hạn như bị bệnh xương khớp đau nhức mà ăn những đồ lạnh đồ mát hay là những loại măng rồi cà tím các loại hải sản hoặc là mắm vuốt nước mắm rồi ớt gia vị dầu mỡ thực phẩm cách điên thực phẩm bụi lạnh v v thì chính bệnh đau nhức xương khớp sẽ không bao giờ hết được Nội chừng mấy mươi phần trăm của chế độ ăn uống thôi đã làm giảm thiểu được căn bệnh Hoặc là khống chế cơn bệnh, phân vùng căn bệnh Bản chất của đoàn thực tạo ra sức khỏe để giúp cho tuổi thọ của người được kéo dài Thực phẩm thứ hai là xúc thực Phasam Aharu Xúc thực là một loại thực phẩm tiếp xúc các giác quan với đối tượng tràn hình của nó dĩ nhiên nó không có giá trị kéo dài mạng sống như là trong trường hợp của đoạn thực nhưng nó làm thăng hoa giá trị của cuộc đời nó tạo thêm được những giá trị ý vị chẳng hạn như nhu cầu giải trí nó đều thuộc về xúc thực xem phim là xúc thực của con mắt đi du lịch ngắm cảnh có chỗ này chỗ nọ đều thuộc về xúc thực có nhiều người mỗi ngày mà không ra đường phố nhìn thấy cảnh tượng chịu không nổi. đặc biệt là những tài xế lái xe du lịch, tài xế hơi, xe taxi ngày hôm nào mà ở nhà một một ngày không được đi làm, họ cảm thấy khó chịu vô cùng. bởi vì yếu tố xúc thực không được tiếp tục nuôi dưỡng. có nhiều người quen ca nhạc rồi bữa nào mà không có một bản ca là nghiêng giả nước biến rồi con người trở nên bãi hoại khó chịu bằng thần tại vì cái nhu cầu thực phẩm tiếp xúc của đỗ tai thông qua âm thanh du dương trầm bổng hay là sốc đổi chân thẳng dân gian nó tạo ra một thói quen của sự hưởng thụ sức thực có thể được hiểu như các hương liệu gia vị và quan trọng nhất Nguy hại nhất đến tiếp tục của sinh tử Đó là đề sống sinh hoạt giao chồng Cái nhu cầu xuất thực đó là một thực phẩm Thiếu những loại thực phẩm này Đề sống hạnh phúc dự đồng Có thể bị tan vỡ Mà quá nhiều nó cũng có thể dẫn đến tan vỡ một cách thức khác Như là cái tôi đã phân tích Và nói rất rõ về những điều này Bởi vì bản chất của nó Có thể tạo ra những thói quen một cơ nghiệm ai Đầu tư Hoặc là quá lệ thuộc nhiều vào Thực phẩm xuất thực Liên hệ đến các giác quan Và đối tượng của đó Người đó sẽ bị lê thuộc Đi tới đâu cũng kéo thành bầu đoàn thê tử Của những thói quen Của những sự ràng buộc Của những ức chế Của những cái không thể nào vẫy vùng nổi Thực phẩm thứ ba là tư niệm thực Mano Sanche Tana Aharo liên hệ đến ý chí tác ý ý niệm của con người Như là một loại thực phẩm Kéo dài mạng sống Kéo dài tuổi thọ của con người nhiều lắm ý chí có thể kéo dài tuổi thọ. Một người bệnh nằm la liệt trên giường nhưng có một sự kiện, một sự việc nào đó chưa được kết thúc, cái lòng mong mỏi kết thúc nó, hay là mong mỏi muốn điều thiện nó sẽ làm cho họ có thể sống dài hơn một năm, hai năm, ba năm, bốn năm, vân vân. Hoặc là thương tụi một đứa con còn trẻ thơ nhiều quá, cái làm cho họ kéo dài thêm tuổi thọ được vài tháng thể tiết nối một cái gì đó là do khó thể đi liền khi mà giá trị của tôi thọ đã hết thì bạn cho có sự núi kéo về ý chí về nguyện vọng vân vân sẽ kéo dài thêm tuổi thọ hiểu được cái nguyên tắc tâm lý này muốn ra đi một cách nhẹ nhàng thành giả và những người đang bị cái bệnh khống chế chi phối cần phải từ bỏ nó một cách có nghệ thuật đừng tiếc đối những biểu ngữ khuyên giới trẻ và nhiều người khác nhau trong xã hội từ bỏ những cơn bệnh
1: của hiv vẽ với những câu rất ấn tượng đừng chết vì thiếu hiểu biết Cho đó nó tạo ra một thái độ chấm dứt vĩnh diệt hoặc là những câu biểu ngữ khuyên con người đừng nên hưởng thụ các loại suy kê ma túy bằng cái câu
0: ma túy, vẽ một cái khúc, một cái đầu sọ, rồi mọi chữ S là không nên. Với một câu tiêu đề bên dưới, đừng thử dù chỉ một lần, một lần đủ mang tới cái chết, một lần đủ mang lại khổ đa, một lần đủ có thể hối hận mà vẫn không có thể làm mới được cuộc đời. Đây là những thái độ rất dứt khoát để giúp cho con người mạnh dạn chấm dứt nó. Thì thế đó được rằng nó không phải là nhu cầu của hạnh phúc cần thiết cho đời sống. thì hạnh cuối cùng mà như lai dạy là hãy cài đặt yếu tố và thái độ của sự buông xả trong bản chất của dòng cảm xúc hưởng thụ các khoái lạc giác quan. chúng ta cần phải cài đặt vào trong tâm một chương trình xả ly tham ái. chương trình đó phải có một cái hoạt động autorein tức là nó tự điều khiển khi nó được cây đặt vào rồi thì nó sẽ có những chức năng để tìm kiếm những nhu cầu của hoạt động tính dục, khống chế khoanh dùng rồi chuyển hóa những nhu cầu này để làm cho hành giả nó có thể đạt được sự tu tập một cách lâu dài. Còn đối với những người tự do thì khoan dùng nó trong phạm vi của luật pháp về đời sống hôn nhân cho phép. Sự buông xả này nó có thể được hiểu như là chấp thức chúng tập buông một cánh nợ. Hoặc là quẳng một gánh nặng ở trên da xuống, hay là thoát một cái ép kéo xe, hoặc giống như một trạng thái nhẹ nhàng, thoải mái của một người không còn bị vướng víu, trói buộc, ràng buộc bất cứ một cái, 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 cái nhu cầu cảm xúc nào. Sự buông rã cũng tạo ra giá trị thoải mái, thông dung như vậy. Có thêm uh, những bóng hồng ở trong đời sống của mình hoài, hôn nhân và hôn thú, là tạo thêm những sự ràng buộc và mỏi mệt cân thẳng, trốn tránh, có thêm những nhu cầu của sự hưởng thụ phải là giác quan đối với những người xuất gia làm đánh mất đi hết tất cả những gì mà mình vắn thân cho đời sống tu học mấy mươi năm, thêm một lý tưởng như thế nào đó, cái nhìn thấy chúng giống như một gánh nặng, như là một sợi dây xiềng xích, như là một cái gì đó đè, như là một cái, cái cái một cái trọng lực có thể làm tan nát đời sống hạnh phúc của con người. Thì từ đó sự buông xả và thoát ly chuyển qua nó mới có thể được diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng mà không cần sử dụng bất kỳ một cưỡng lực nào để khống chế nó nó có thể khởi đi bằng ý thức bằng một chương trình tự điều khiển tự cài đặt với sự tỉnh thức cao độ bằng
1: sự hỗ trợ của những phương pháp quán tưởng rất có nghệ thuật Sau khi trình bày các phương pháp chuyển hóa thì dĩ nhiên câu hỏi sẽ xuất hiện ở người nghe. Thếp dục còn gì? Đây là câu hỏi rất lớn được rất nhiều người tại gia đặt. Hoặc là những người
0: không chấp nhận con đường xuất gia của tu sĩ Phật giáo, chuyển hóa năng lượng tính dục. Trong khi tôn giáo của họ vẫn cho phép các vị tu sĩ có đời sống gia đình. Chỉ có đạo Phật là tôn giáo duy nhất khuyên người xuất gia không nên bận tâm và để ý để đến các đời sống của người tại gia như vậy. Người ta đặt ra là liệu sau khi hết dục đó con người có sự sống, con người còn giá trị hay không? Bởi vì nó là một bản năng rất tự nhiên. Câu hỏi này nó có thể liên hệ đến uh, uh, khái niệm sợ bị diệt chủng của nhân loại. Nếu người ta
1: đặt một vấn đề, tất cả những người nam và người nữ đều đi tu theo đạo Phật. Thì liệu là người có bị diệt chủng hay không? khi tất cả mọi người đều tu theo Đạo Phật Tình huống đó và không tạo ra sự diệt chủng của con người
0: Đã Bởi vì trong tiến trình tái sanh vô bờ vô bến đó, Con người mà tu và được chuyển hóa năng lực tính dụng Sẽ trở thành những bờ thấm Họ không có tạo một tiến trình nói tiếp hay là nói giỏi trong đường trong tương lai nhưng các chúng sanh ở các hành tinh khác các loài động vật ở của ta bà và các hành tinh khác sau khi trả hết những ngôi kiếp đầy đọa của nó do nghiệp dẫn dắt nó sẽ tái sinh làm con người cái quy trình chuyển hóa từ con người trở thành chư thiên, từ con người trở thành những vật thánh và từ các loài động vật trở thành con người là một quy trình diễn ra hàng ngày, hàng giờ, hàng giây, hàng, hàng phút khắp mọi nơi và mọi chốn. Có những cái sinh ở hành tinh khác tái sanh làm con người ở hành tinh này. Có những con người ở hành tinh này tái sanh làm con người ở những hành tinh đó. Do đó, dầu cho cả hành tinh này tu tập một cách có nghi thuật và đúng theo lời Phật dạy, chắc chắn rằng không bao giờ có tình trạng là bị diệt chủng nhân loại. Do đó, không có. Nó là có những cái lợi khác, không cần phải sợ những chứng bệnh HIV. Không cần sợ những chứng bệnh của lầu xanh, không cần sợ và lo lắng đến những tai nạn xã hội mà chúng ta có thể thấy trên báo chí các phương tiện thông tin đại chúng nói chung. Nó có cái lợi nhiều hơn có cái hại,
1: nhưng chuyện đó là chuyện không bao giờ xảy ra. Làm gì có chuyện mà cả thế này, tất cả mọi người, nam mọi người đã đều đi tu. Số lượng người đi tu tính theo tỷ lệ nhiều nhất là ở Tây Tạng. Cũng chung lắm là bốn 40% Còn ở Thái Lan Nó cũng khoảng chừng năm 5-6% mà. Mặc dù người Nam mà cũng trải qua đời sống tu tập Do đó đặt ra một câu hỏi mà nó
0: không bao giờ xảy ra Trong hiện thực mà nó có thể chỉ ra trong tâm tưởng Là điều của không đe Do đó chúng ta không nên sợ Vấn đề ở chỗ có người nói là tôi cần phải nói vỡ tông đường Liệu đi tu như vậy á thì hạt giống chất xám của tôi trong công việc làm ăn kinh tế trong nghệ thuật ở trong các lĩnh vực khác đó, có thể không có rồi phục vụ cho cuộc đệ hay sao từ đó ở trên thế giới này đã có nhiều ngân hàng của hạt giống của người ta được lưu giữ các ngân hàng của các nhà khoa học các nhà bác học những nhân vật lỗi lạc nổi tiếng với hy vọng rằng là những hạt giống tinh hoa đó có thể được kế đặt vào trong người nữ tạo ra chất xám cho xã hội chưa chắc cấu Cấu trúc và ảnh hưởng gen di truyền là một mức độ nhất định nào đó nghiệp lực quyết định gen di truyền nghiệp lực nó tạo ra sự thay đổi vượt ra ngoài cấu trúc và bản chất của gen
1: là điều mà chúng ta không thể phủ định có rất nhiều cha mẹ là nhà giáo sanh ra con cái đốt sắt có nhiều bậc cha mẹ rất đạo đức mà sinh con cái ra là kẻ diệt chủng thì sao? Cá tánh của con người liên hệ đến nghiệp lực. Nghiệp lực đó
0: nó liên hệ trực tiếp gián trí đến phong tục, tập quán, truyền thống, giáo dục, môi trường, điều kiện hoàn cảnh. Cái tức ứng xử giao tế, nhiều yếu tố lắc, không chưa đủ. Cho nên đừng sợ là tình trạng diệt chủng có thể diễn ra. Cho nên hết dục rồi, nó còn một cái khác. Và một năng lượng được
1: chuyển hóa, năng lượng đó được bản kinh như là Đạt được sự cứu kính về đời sống an vui, thoát hết
0: khỏi mọi khổ ấp, tâm của hành giả sẽ được an ổn tuyệt đối. Hành giả sẽ đạt được sự thành tựu về đức tính của một bậc thánh, trở thành bậc số một giữa cõi người và cõi trời. Cho nên khi hết dục rồi đó không phải là mất đi, không phải bị diệt chủng. Mà chế phải một con người với một giá trị
1: đông gốc cao hơn, lớn hơn, vĩ đại hơn, giá trị hơn, lâu bền hơn. Thế điều này thì ai có tâm niệm đi xuất gia mạnh dạng, đừng sợ rằng là mình mất đi nói giỏi trong đường. Các nhân đài trong Phật giáo thừa là những người đệ tử đến đi chỉ, chứ không phải là những người được xuất thân từ
0: tông môn Pháp Phái đó. Trong một tâm mua Pháp Thái có thể có mấy ngàn đồ đệ, Mấy trăm ngàn đồ đề Những người kế thừa đó Thư là những người ở cho phát đến thôi Bởi vì trong đạo Phật người ta Chính đức mến Mến tâm Mà đến để phục vụ lẫn nhau, Để làm cho công việc Phật sự đó được Lợi lạc Cho nên Có nhiều vị cao tăng Đã không màng đến việc tiếp tăng đội chúng Vì nghĩ rằng là mình độ đệ tử của những người khác có thể có giá trị phục vụ cũng tương đương giống như là độ cho đệ tử của mình. Từ lúc đó đệ tử của mình ý lại rằng mình là thầy, mình có tên tuổi, có ảnh hưởng trong xã hội, trong tôn giáo hay là trong cộng um, đồng, làm cho chúng sẽ khó có thể tiến thân được lâu dài lắm. Do đó không cần thiết phải có đệ tử để phải nuôi, để huấn luyện. Còn đối với những người tại gia cũng vậy, cái khuynh hướng người ta muốn truyền thu lợi tất cả những bí kiếp võ công của một ngành nghề nào đó cho con ruột của mình chứ không cho những người dư nước lã. Còn gia tài sự nghiệp mình làm lên bao nhiêu năm đó là muốn truyền cho những người thuộc về máu mũi của mình. Ngày nay cái thứ đó ở phương tây đã được thay đổi ở một số nhà triệu phú tỷ phú thì thấy rằng con cái của họ đó không có lòng hiếu thảo và sự truyền giao gia tài có thể làm cho chúng trở nên hư đốn. Cho nên có nhiều cha mẹ đã phải giấu cái ngân khoản, tài khoản của mình ở trong ngân hàng, không cho những người tham biết. Và họ đã làm một tờ di chúc từ lúc mà họ đang còn khỏe mạnh mấy mươi năm trước. Khi họ có bị chết bất đắc, kỳ tử trong các tai nạn hay là bệnh tật, đó, thì cái số tiền và tài khoản này mặc như được chuyển vào một cái chương trình từ thiện, hay là một ngân quỹ về giáo dục, hay một ngân quỹ về chế độ ăn sinh xã hội nhất định nào đó là vì họ thấy được rằng là giá trị của hạnh phúc Nó không nằm ở chuyện mà nói giỏi tâm đường Nằm ở chỗ là phục vụ được cái gì Cho ai Như thế nào phạm vi ra sao Đến lúc nào đó tất cả mọi người cần phải niệm như vậy Thì lòng tự bi bắt đầu được mở rộng ra Chúng ta không còn phục vụ cho người thân của mình nữa Mà cho những người không thân Thì lúc đó tình trạng của lợi dụng lẫn nhau hơn thua chém dịch đó, Nó sẽ giảm được một mức định tối đa khi chúng ta chỉ lo chăm chút cho người thân của mình thì thái độ vị kỷ ích kỷ sẽ có mặt
1: thôi. Còn khi mở rộng đối tượng ra, cái đó nó sẽ được tàn biến, được chuyển hóa. Phần 2 của Bản Kinh là một nghệ thuật giúp cho người đồng tu
0: là Thiên Chủ Sắc Ca được chuyển hóa ý ta chỉ cần liên tưởng đến cái cách thức đặt câu hỏi và yêu cầu của sắc ca đối với dư la thế tôn là xin ngài hãy giảng cho con một bài pháp làm thế nào để chuyển hóa được năng lượng tính dục ở người tu một cách vắn tắt thôi ý ông muốn nói rằng là con không có nhiều thời giờ để nghe con không thể đủ kiên nhẫn để học và cái khác hơn nữa là ông ta không phải đến với dư la thế tôn bằng một thái độ học giống như là những vị xuất gia vi bản chất là vai trò điện vị của ông trong giai đoạn đó là hưởng thụ các
1: hoạt động tín dục Ông có thể muốn từng là người đồng tu với ngày một kiện đi Cũng không chứ Hoặc là ông muốn để cho những cái hoạt động và sự hưởng thụ tín dục của ông đó, Không là cho ông bị đắm chìm để
0: rơi từ cõi trời 33 xuống những hành tinh thấp hơn Mà là ở nơi
1: đó cơ hội của sự hưởng thụ này sẽ không bao giờ còn tồn tại một cách vĩnh viễn đối với anh, Cũng không chứ ông ta không hề nói dùng ý của ông ta sau khi như la thế tôn nói một bài kinh ngắn cho sắc ca sắc ca đã biến mất liền. chúng ta có thể hiểu đây là một cách tích chuồn ông ta có thể sợ như la thế tôn giảng dài quá đó ông ta sẽ bị chinh phục
0: các nhu cầu của đời sống của thế nhân của ông ta sẽ bị đời sống xuất gia thay thế vì ông đã biết rất rõ rằng là rất nhiều người đến bằng một thái độ muốn chinh phục như la thế tôn nhưng sao một thời kinh, sau một buổi đối thoại, người đó trở thành đề đệ của như lai Khả năng thăng biến đó, thông qua con đường giáo
1: dục tuyệt vời, đã làm cho ông ta rất có ý thức, không muốn ngồi tiếp chuyện lâu với như lai Thư Tôn. Chỉ là nghe xong rồi chùi làm thưởng sách. Ở xa xa nhìn thấy cảnh tượng đó, ngày Mô Kiệt Liên
0: mới dùng sức thần thông. Trong kinh mô tả, ngày ở giữa hai bàn tay ra, ta, Giống như một phi thuyền, thuyền ngọn phai bay một cách phù, đứng mắt khỏi giảng đường và có mặt ngay khỏi trời 33. Quan sát cảnh tượng một chút xíu thì ông đã nhìn thấy sắc ca đó đang hưởng nụ dục lạc với rất nhiều thiên nữ và thầy nữ trên đây. Bên cạnh đó thì có đến 500 nhạc công đang trổ lên 500 loại nhạc cũ du dương trầm bổng bởi vì nhà có thể tạo ra cảm xúc tình cảm có thể tạo ra nhu cầu của tình yêu có thể kéo dài các sự hưởng thụ khác nhau cho nên siêu thiên là những con người ở các hình sinh khác đã từ lâu xa hiểu được những yêu cầu về cảm xúc này cho nên họ đã tận hưởng nó một cách tối đa thấy bây giờ bột kỳ liền xuất hiện saka đã nương lại hết tất cả những cuộc vui chơi đó và chúc tụng với những lời lẽ rất là đứng đắn nói rằng thưa tôn giả mục kiền liên đã từ lâu chúng ta không gặp nhau hôm nay chúng tôi rất có phước được ngài quá trước tham quan đến cung điện của chúng tôi nếu ngài không chơi xin mời ngài hãy ngồi ở trên cái ngai mà tôi đang hỏi nói xong ông ta như cái ngai, rồi ngồi ở một cái ghế thấp hơn để bày tỏ lòng tôn kính của một người tại gia đối với một người xuất gia bắt đầu Tuy thân của họ là bạn đồng tư với nhà. Ở đây muốn nói là một điều là giàu cho vua chúa, hoàng tước vai trò vị trí trước phần sòi lớn trở nào đi nữa, thì về đời sống tâm linh của họ vẫn thấp theo những người xuất gia chân chắn. Cho nên tôn trọng giá trị tâm linh chân chánh như vậy là để tô bồi cho hạnh phúc của cuộc đời. Các chính thể nào muốn khống chế vai trò tâm linh thì chính thể đó khó tồn tại được lâu dài lắm. Bởi vì họ sẽ đánh mất cơ hội họ để học được Để thống tâm linh và đạo đức ở những người xuất gia
1: Dù Chúa có thể là Và những nước mà cho Nam Tông Đã quy vào và lại lục Những người xuất gia giàu chỉ
0: mới chờ đầu có một buổi sáng Cái cư nông đó vẫn còn được giữ rất đẹp cho đến ngày hôm nay Cho đó quân chúng Trong thời hiện đại vẫn gặp vua Thái Lan quy mập xuống giống như là cách đây mấy tục thế kỷ về trước Của thời kỳ thông kiến quân chủ Trong thời gian vua để tôn thờ đảnh lệ những người xuất gia Bảo thân của vua cũng đã từng xuất gia năm 7 năm Cứ vài năm một lần là nhà vua xuất gia 3 tháng trong
1: mùa an cư Và giờ vua Thái Lan thì hiện đại là người rất mẫu mực không hề có hoa bướm Chỉ có một vợ duy nhất thôi khác với vị vua Mahidol đã tạo ra cái truyền thống cách
0: tăng của Thái Lan trong việc tiếp xúc với nền tảng truyền thống dân quả của phương Tây. Ông có rất nhiều vợ đến cả mấy trăm người con. Cuộc đời của ông đã được Hollywood dựng lên hai bộ phim, cả hai bộ phim đều đoạt giải Oscar, rất ấn tượng. Bộ phim mang tên là Mua và tôi là Kim and I. Các vị có thể tìm mua và xem ở các chỗ mà cho thuê phim. Ấy rất có ý nghĩa. Sau đó nhà vua hiện tại này là một người Phật tử điển mẫu,
1: không hề có những nhu cầu vượt quá những hạnh phúc bình thường. ông ta trở thành một người Phật tử, một hành giả rất lỗi lạc và mẫu mực. À. Sau khi mời gọi là chúc tụng xong rồi đó, thì ngài Mục Kiền Liên là đã phải giả vờ.
0: Tạo điều kiện để thí nghiệm tâm của uh, Saka như thế nào sau khi nghe được bài pháp của Như Lê Thế Tôn. Đó là một nghệ thuật để bắt mặt tâm trước khi quá độ một người nào đó, Nó là một nghệ thuật vận dụng uh, tha lực hay là vận dụng yếu tố tha tâm thông để hiểu biết được cái dòng chảy cảm xúc người này ở chỗ nào thì quá độ mới có thể thành công. Nghe Mô người nói thật là diễm phúc nếu
1: tôi có thể nghe được một phần nào đó lời pháp nhị màu được như là thế tôn đã giảng cho một cách vắng tắt khi nãy khi được đặt ra một câu hỏi như còn như thế đó sách ra khó có thể từ chối được lắm nhưng mà sách ra là một người rất có chiều sâu là một người rất tâm lý Và cả trả lời như thế này thưa tôn giả tôi là một người
0: rất bận rộn với nhiều công việc khác nhau có những việc bận rộn á, dành cho bản thân tôi nhưng mà cũng có những chuyện bận rộn liên hệ đến các cư dân của gói chờ 33. Đây là một lời biện hộ nếu tôi có quên á, thì xin tôn giả cũng tha thứ bởi vì chuyện bận rộn là cho tôi quên là một chuyện bình thường. Câu thứ hai ông ta trả lời đã lè với tôn giả, tôi rất khéo lắng nghe nắm vững suy tư không thể nào quên được. Đây là một lời khiêm hạ để mong người khác tặng lại nhiều khen cho mình hay là là một lời tự khen ở chỗ nếu tôi nhớ được những gì như là Thích Tôn nói tôi kể là cho ngài nghe thì đó là một chuyện rất hi hữu dầu, tôi rất
1: bằng rộn nhiều người khác nhau một người rất có chiều sâu so về tâm lý thế điện hộ về quên là một chuyện thường để
0: minh họa và giải thoát mình ra khỏi những nhu cầu cần phải tu tập là điều mà rất nhiều người chúng ta đã sử dụng chúng ta có thể điện hội rằng hôm nay tôi bị bệnh có về tôi nhiều quá cho đó tôi không thể nào thực hiện một khóa tu hay là dấn thân cho người phật sự chúng ta đưa rất nhiều lý do khi mà con người có thái độ viện những lý
1: do rồi thì mọi việc làm có thể trở nên áp tắc lúc nào cũng có điều kiện để tạo những lý do nhưng rất may cho ghế thứ hai của chúng ta đã thể hiện lên một tấm lòng lắng nghe
0: nhưng mà lắng nghe đây là vẫn nghe có giới hạn lắng nghe để tìm kiếm những kiến thức cho mình
1: lắng nghe để dẫn đến những sự hành trình sau đó Sắc đã thể hiện ra thái độ rất hãnh diện tự hào về những gì mà mình đã thành công tuy nhiên chúng ta đã
0: nhớ rất rõ Ông và Ngài Mục Kỳ Liên là bạn đồng tu. Ngài Mục Kỳ Liên trở thành một vị thánh giả, A La Hán, hỗ trợ đắc lực cho công trình Phật pháp của Như Lai Thế Tôn. Và ông trở thành một vị thiên chủ ở cổ trời ba cũng là từng dẫn các đệ tử đồ đệ của mình tới nghe Như Lai Thế Tôn, thuyết Pháp. Nhưng cái điểm hãm gì của ông làm cho ông không nhìn thấy được giá trị tâm linh của Ngài Mục Kỳ Liên, mặc dù ông đã mời thỉnh Ngài Mục Kỳ Liên ngồi trên ngay giàn của ông ông nói như thế này lâu đài mà tôi đã tạo ra này nó là kết quả của một cuộc khải hoàng trong một cuộc chiến rất là lâm ly bi đáp giữa thế giới và cảnh giới của chư thiên và thế giới của các atula đây là hai cảnh giới có mặt ở hai hành tinh khác nhau trong kinh mô tả đó người nam trong thế giới của atula từ xấu trong cái nữ của atula thì rất đẹp Chư Thiên, Atula thì vạm vỡ to con lớn sát bảnh bao, cho nên họ thường thích các nữ Atula và cuộc chiến giành các nữ Atula đã từng diễn ra giữa hai thế giới Chư Thiên và Atula này. Phần thắng, phần lớn thuộc về Triều Thiên, bởi vì trình uh, độ khoa học, phương tiện chiến lược chiến thuật của họ cao hơn là những người Atula, vì lòng sân đã làm cho Atula trở nên nhỏ bé, trở nên xấu xí, trở nên mất hết trí khôn sáng suốt. Ông ta đã kể lại những kinh nghiệm đó. Ông ta nói rằng là cái tòa nhà này đó tôi đã tạo lên. Trong đó nó có đến cả một trăm vọng tháp khác nhà Mỗi một vọng tháp có bảy ngôi nhà hình tam giác. Trong mỗi ngôi nhà hình tam giác có bảy thiên nữ. Trong mỗi ngôi nhà bảy thiên nữ đó lại có bảy thị nữ để hầu hạ. Mời Ngài hãy cùng tôi tham quan cung đài rất uy nga cán lệ. Sáng rực màu sắc với bảy loại ngọc báo khác nhau,
1: tôn giả Mục Kiền Liên đã im lặng nhận lại, ở đây không phải là lâu lâu đi sửa mắt, giống như nhiều người nói là uh,
0: tu sĩ đi coi phiên là sửa mắt, ở đây ngày Mục Kiền Liên muốn thân hành với ông để có cơ hội chuyển hóa thái độ cống cao ngã mạng của ông hẳn gì từ hào, nó làm cho chúng ta đánh mất đi hoặc là làm quên đi các tim năng hạt giống của đời sống thoát tục mà ông đã gieo trồng ở những đời trước với câu giả một kiền liên thiên chủ saka cùng với đại vương vasavana đã dưa ngày một kiền liên ly li trước chứ tới đâu thì họ đi giải thích chỉ như khi bước qua từng những ngôi nhà tam giá rồi các vọng tháp vân vân á thì rất nhiều thị nữ và tiên nữ bẽn lẻn thẹn thùng e lệ như là đang nhìn thấy người chồng chưa cưới của mình, bất kể mô tả như vậy, tức là sự e lệ đó đã tạo ra vẻ kiêu diễm của người nữ thu hút đến cái nhu cầu của tình yêu của hôn nhân của tính dục sống trong một môi trường như vậy con người khó có thể thoát ra khỏi sự hưởng thụ lắm vì ngài Mục Kiền Liên đã chứng thành thánh quả cho nên những sự e lệ thẹn thuộc những ngôn ngữ tình yêu tế dị qua những hình thái của người
1: nữ đó không đủ sức để chinh phục ngài như đã chinh phục thiên chủ Ca. Khi ta thấy chiến thắng đã làm cho con người trở nên hãm dịu và cao ngạo. Các nhà vua mở biên cương bờ cõi thông qua con
0: đường thôn tính xâm lận thường là những nhà vua rất cao ngạo, bởi vì tài của họ, chiến lược, dùng binh thao lược của họ cái khả năng mạnh mẽ của họ Quân sự của họ đã làm cho họ nghĩ rằng họ là số một trên thế gian này Sắc ca cũng rơi vào trong Cái thái độ cao ngạo đó Rằng mỗi khi Ông nhìn thấy sự quy nga tráng lại Của cung điện Và ngay cả đối với người bạn đồng tu của mình trước trước Ông đã phải nói như thế này Ở cõi ta bà Khi con người có những phương tiện nhìn thấy được Cái hành tinh quy nga trắng lại của chúng tôi đều nói rằng Đó là cõi trời thứ ba và sự nguyên ngay tráng lệ đó đều do Thiên Chủ mang tên Sắc Ca đã tạo dựng thì Các vị Thiên Chủ trước tiền nhiệm của ông không có thể làm nên việc đó Thái độ cao ngạo thầy dẫn đến chủ nghĩa cộng thà Rằng tôi
1: là người có ông nhất, rằng tôi đóng góp nhiều nhất, rằng tôi là người số mọi Chúng ta đã thấy nó diễn ra một cách rất bình thường đối với ạ Mai mà ông đã có tiền thân là một người tu mà ông rồi
0: hưởng thụ với cái sự đầy văn của thái lạc giác quan theo bản kinh mô tả nếu chúng ta làm một bài toán cộng trừ nhân chia thì tại cái cung đền này đã có đến 4.900 tiên nữ rồi làm vợ của ông mỗi một tiên nữ có bảy thị nữ và bảy thị nữ đều là vợ lẽ của ông thì ông ta có đến là 34.300 thị nữ hầu hạ có lẽ đây là một câu số phá cái lục, không biết là ở các hành tinh khác có như vậy không? Chứ theo mô tả này đó thì ông là một người có lẽ có đến mấy chục ngàn đứa con, sự hưởng thụ khoái lạc giác quan nó lớn lắm. May mà ông có tiền thân là người người tu đó. Mà còn như vậy nếu như tiền thân của chúng ta không phải một người tu thì cái nhu cầu của việc hưởng thụ các hoạt dụng giác quan này có lẽ nó còn lớn hơn nhiều lắm. cho nên biết đó, nó tạo ra cái dừng hiểu nó tạo ra sự kết thúc còn không biết không dừng nữa, nó có thể tạo ra rất nhiều sự dây mơ rễ má trong hưởng thụ và ở đây ông cũng còn biết ở chỗ là ông hỏi thỉnh đức phật giảng về nghệ thuật chuyển hóa năng lượng tính dục của người tu vi. ông đã bị thất bại trong một chút trước và ở trong đề sống hiện đại này ông cũng hoàn toàn thất bại cái nhu cầu đó nó đã dâng trào quá
1: lớn trong ông hay nói quá khác là lạc thú quá nhiều khó tu phương tiện đời sống vật chất quá đầy đủ thì tu tập càng khó khăn trước đây các nhà sư đều ở núi ở rừng tiếp xúc của môi
0: trường hoàn cảnh điều kiện sư hoạt thành thị không có nhiều cho nên các giác quan
1: nó được khống chế được chuyển hóa được chăm sóc kỹ lưỡng đó còn bây giờ đi ra đường có gặp nhà nhản ở đâu cũng gặp có những tờ báo người ta viết tiếng hòa đó công
0: viên văn hóa lao động đó là khu vực tao đàn đó họ mới chú thích thêm đây là một công viên văn hóa nó có rất nhiều hoạt động giao động lao động của tình yêu chứ có toàn là cặp trai và gái không cho nên đặt tên là công viên văn hóa lao động là một cái gì đó rất là xúc phạm đến bản chất của tao đàn để phục vụ cho văn chương chữ nghĩa thi phú hoạt động văn hóa ngày nay kinh hướng đặt các khu phố mang tên dân hóa đó lan tràn khắp mọi nơi mọi chỗ ở đâu chúng ta cũng nói là khu dân hóa làng dân hóa
1: nhà dân hóa như thể dân hóa là một cái gì đó nó thuộc về trình độ chứ thức sống cũng phải Chỉ sau bảy năm bảy năm chúng ta mới thấy cái từ dân hóa này được sử dụng sai với ngữ cảnh của nó
0: và đã dùng cái từ trình độ văn hóa để muốn biết cái người làm đơn hay là cái người khai lý lịch này đã có được kiến thức học lực ở cấp độ nào. Thay vì ta dùng cái chữ học vấn thì lại là trình độ văn hóa. Cho nên văn hóa đã được hiểu với một cái nghĩa là có kiến thức, có hiểu biết. Cho nên văn hóa là những hoạt động vừa tinh thần, phần nhiều đó là tinh thần, gắn liền và tác động trực tiếp đến sinh hoạt vật chất và kéo gì để lại những nét đẹp truyền thống, những nét riêng ấy, cái đó là dân hóa các làng xã phố ấp của chúng ta không hề có dân hóa mà cứ để là khu phố dân hóa chỗ nào mà để nhiều như vậy thì chỗ đó thiếu dân hóa lắm một cái phản tác dụng chỗ nào đề không được phóng quế nơi đây, đây thì chỗ đó là phóng quế nhiều lắm trong mới để Bởi giờ cái bản đề là khu phố dân hóa vì chỉ có lại nó có những hoạt động phi dân hóa sao. cho nên cái cách thức đặt tên hết sức tế nhị
1: Chánh danh trong nghệ thuật từ á, có thể tạo ra những ý nghĩa còn thiếu chánh danh có thể dẫn đến những sự phản tác dụng lớn lắm. Một công viên văn hóa như tao đàn trở thành lao động của tình yêu. Vào cái công viên Việt Nam toàn thấy những loại hình lao động tình yêu không? Trong khi đó là ở Ấn Độ chuyện đó là chuyện phòng the.
0: ngoài đường phố vợ chồng không hề cầm tay nhau duy nhất nhau đi Hướng hồi là có những cảnh trạng giống như là nền dân hóa phương Tây. Chuyện đó là không hề có. Nên tu đọc ở Ấn Độ dễ thành công. Bởi vì nó không có những chuyện đó. Không có lãng vãn, không có nhan nhãn. Phim ảnh, đó, gần đây thì họ đã khai thác yếu tố đó trên phim ảnh. À, trong khi trước đây nó không hề có. Cho nên người tu dễ dàng thành công. Còn ở trong những nền văn hóa mà mà lai tạp, hiệp Trung Quốc đa dạng đó. Thì những yếu tố tương tác qua lại đó làm cho các biến thái được phát xăng. Và sự tu tập để uh, chuyển hóa nhu cầu về cảm
1: xúc đó to, khó có thể lại được thực hiện. Ngày Mục Kiền Liên nhìn thấy sách ca quá cao ngạo. Để đánh đất
0: ông ta khỏi sự cao ngạo này Và muốn ông ta trở về một đời sống Đừng quá đam mê trong sự hưởng
1: thụ Quá mức. Một kiện ly mới dùng Và thằng thông Tập trung vào ngay mũi Đầu của
0: bằng chân Dắn ấn vào Xuống lòng đất Lúc đó cả cái cung điện Và thế giới của cô trời bao lo Bị rung chuyển giống như bị động đất Dĩ nhiên nó không đến mức có thể tạo ra sự đổ nát như là khoảng 7 độ Richter trở lên, tạo ra một cái ấn tượng gây sự sợ hãi ở trong lòng của Thiên Chủ Sắc Ca và Đại Vương sê sa va na Trong khi đó, hai nhân vật này đó long tóc dựng ngược quảng hốt lo sợ, lo sầu vì cung điện của mình sẽ không còn nữa thì lấy đâu cơ hội để hưởng thụ khoái lạc với các tiên nữ và thị nữ. Trong khi đó, các thần dân được quan hô tung tế rằng Thật là kỳ diệu Thật là hiếm có Sức thần thông lớn của Ngài Mục Kiền Liên Họ mới chứng kiến lần đầu tiên Họ càng tháng phục Thì Saka lại càng hoang mang, hoa ghi, Sợ bị thay thế Đã thấy một người đạt tài hơn mình Những gì mà mình thể hiện với họ trước đây Nó không còn đủ sức thiết phục Để họ trở thành vợ Để họ trở thành những người phục vụ cho mình vì đó đã làm cho chúng ta phải đối diện với một sự khủng hoảng rất lớn về đời sống nội tâm, để phải suy nghĩ lại. Hay nói một cách khác là thông qua sự chấn động về lâu đài đó, Ông ta bắt đầu thể sinh là một tâm niệm rằng tất cả những cái phục vụ cho hạnh phúc giác quan có thể đối diện với cái vô thường, nó có thể bị tan biến bất cứ lúc nào. Càng phải thiên tai động đất hạn hán lũ lụt mất mùa có thể diễn ra ở mọi nơi và mọi chỗ, có điều nhiều hay ít, lâu hay là mau.
1: Mà thôi. ý niệm đó xuất hiện đã làm cho ông ta đã phải sợ hãi và đây là một trong những nghệ thuật
0: tô giả Mô kỳ liên đã cài đặt ý thức về vô thường vô ngã vào trong não trạng về sự hưởng thụ khoái lạc giác quan của thiên chủ sách ca để đánh thức những hạt giống tâm linh mà bị thiên chủ này ở những chiếc cước đã từng là
1: một hành giả tu tập cái thức đánh thức như vậy rất cần thiết sau khi ghi ý thức đã xong rồi đấy ngày một triền liên không hề có những lời giả từ bỗng nhiên biến mất
0: khỏi thế giới cõi trời ba mươi ba trở lại ba bà này
1: trong sự ngạc nhiên vô tận của những người thán phục và nỗi lo sợ của saka chưa bình tĩnh mà chưa tỉnh thức khỏi cơn lo sợ và khủng hoảng đó các thiên ngữ đã nói có phải
0: vẽ chính là như lai thế tôn thầy của thiên chủ người mà thiên chủ đã từng kể cho
1: thiết nghe hay không sao cho lắc đầu và nói rằng đó chỉ là người bạn đồng thư của ta mà thôi các phụ nữ
0: không tin thật là tốt lành thiên chủ đã có một người bạn có sức thần vong rất lớn có
1: oai lực dị màu chưa từng thấy trong lịch sử chắc chắn rằng vị ấy chính là như lai thế tôn thầy của thiên chủ cái thức này đã cho chúng ta thấy rằng họ đã cài đặt những ý thức về sự
0: giới hạn của bản thân saka trước một vị bạn mà họ cho rằng có thể là như là thế tôn với khả năng thân biết đó đã làm cho họ quy phục như vậy thôi thì huống hồ là như là thế tôn thì họ càng phải quy phục nhiều hơn nữa câu chuyện độ người bạn tiền thân là đồng hương mình đã kết thúc tại
1: đó một kỳ liên trở về lại với thế giới ta bà đảnh lễ quỳ bên Đức Phật, trước sự chứng kiến của rất nhiều vị
0: xuất gia và những người cư sĩ của mặt ngày hôm đó, ngài đã trở lại sự kiện bay lên cõi trời 33, của tiếp xúc giao du với ca và những sự kiện diễn ra tại đây. Sau đó yêu cầu Như Lai Thế Tôn hãy thuyết là bài kinh đó một lần nữa. Cái cách thức mượn chuyện trên trời nói chuyện trên dưới đất là một trong những nghệ thuật hoàn hảo rất rất hay ở trong
1: truyền thống kinh điển của như như lại trước đây chúng ta có khái niệm là nói chuyện trên trời ám chỉ cho những chuyện quan đường không
0: đâu có phải không liên hệ đến những cái đau diễn ra như là những hiện thực ngày hôm nay chuyện trên trời không phải không phải là chuyện không đâu mà chuyện rất hiện thực máy bay là chuyện trên trời du loạn hành tinh này sang hành tinh khác là một chuyện trên trời các lời có cánh bay từ nơi này sang nơi kia định kia, chỗ này sang nơi nọ di cư theo mùa màng, theo thời tiết, theo khí hậu là những chuyện trên trời cả. Chúng ta đã vạch ra quỷ đạo của mặt trăng của trái đất của các giả nhân hà của các giải thiên hà, vận tốc của ánh sáng, sự bay vân vân, lực hút của trái đất là toàn những chuyện trên trời mà không hề là những chuyện quan đường. mượn những chuyện trên trời để nói những chuyện ở dưới mặt đất đó, là một trong những nghệ thuật để tạo ra sự so sánh. Các so sánh nó có thể dẫn đến sự cống cao ở mạng nhưng mà nó cũng có thể dẫn đến sự thôi thúc để bắt trước làm những chuyện gì đó mình chưa đạt được. Mở cửa so sánh là một trong những người thực đời cách tăng. Đất nước nào mà bế quan tỏa cản hoặc bị người khác bế quan tỏa cản thông qua sự tinh hoạt và kinh tế như là một hệ quả của cuộc chiến tranh lạnh đó, là một đất nước rơi vào một tình trạng khủng bố về kinh tế. Hay là một tình trạng có thể dẫn đến nỗi khổ niềm đau cho rất nhiều người dân. cho nên phải mở cửa, à, tìm kiếm những cái chuyện ở trên trời, ở những hành tinh khác, ở những quốc gia khác, để chúng ta thấy đối chiếu và người dân mới mở được tầm nhìn xa thấy rộng, đi một đàn học ở sàn khôn. Từ đó không bao giờ còn hãm diện tự hào rằng bên là số 1. Cho thực tế mình có thể là số 1 tự dưới điểm đàn. Đó là sự đạt lên ngày mẫu phiên lên tạo đồng cách thức muốn chuyện ở trên trời để nói về chuyện dưới đất chỉ riêng ngài không nói ngài chỉ kể và chỉ khi ngài kể thì tất cả mọi người có mặt đều nghe tác dụng tâm lý thôi thúc để cho tất cả những người xuất gia chân chính thấy được rằng cái nhu cầu của sự chuyển hóa đó cái quá lạc giác quan có thể mang lại hạnh phúc cho con người mà không con người có thể rơi vào một hạnh phúc rất bấp bênh với những nỗi sợ hãi rằng mình sẽ bị mất nó một cách lâu dài như là sắc ca Vì thiên chủ của quả trời 33 Hay là một cách khác Ở trong sự đối tác giữa vợ và chồng và giữa tình yêu giữa nam và nữ đó Thỉnh thoảng có những người có nhu cầu lớn hơn Bởi vì ở quê với một người nào đó rồi dẫn đến cảm giác nhàm chán Muốn tìm kiếm một người nào đó hấp dẫn hơn về ngoại hình, về tài năng, về khả năng, về kinh tế và những nhu cầu khác nữa, cái đây làm tan biến và cảm giác hạnh phúc đó chỉ diễn là một cái rất là tạm bợ. Khi nhìn thấy ngày một kiện lên là các thiên nữ này trở nên tháo phục vô cùng, mình nhìn thấy người chồng của mình á trở nên là một cái gì đó rất bình thường. cái nhu cầu của sự thay thế, cái nhu cầu của sự đòi hỏi đó đã tạo ra thêm một cái thế là so sánh hơn với nhà. Nó là một cái cái cách mượn chuyện trên trời để nói chuyện dưới đất đừng bao giờ so sánh theo cái thức đó, bởi vì nó làm cho con người nối tiếp, Là cho người sống trong quan tưởng, Là cho người sống trong ảo giác. Và cái hiện thực đó,
1: là cái mà người đó Lại không chịu thừa nhận vì nó có sẵn. Góc độ thứ hai của chuyện dưới đất là trong bài kinh này được như là Thế Tôn lặp lại nhờ sự kiện chuyện trên trời đó,
0: như là Thế Tôn có cơ hội thuyết pháp cho tất cả những người xuất gia và những người tại gia cùng
1: nghe cái đó là kẻ thất hay. Rồi có những tình huống như là cái tôi không dạng Khi không có ai hỏi hoặc là thấy rằng là
0: nói là một cái tin cờ đó đôi lúc không tạo ra những hiệu ứng tâm lý hành trì ở người nghe thì ngài không nói. cần phải có sự tỉnh trò. Sự tỉnh trò nó tạo ra một hiệu ứng tâm lý của ngóng đợi mong mỏi. Và giá trị của sự ngóng chờ, ngóng chờ và mong mỏi đó nó làm cho người nghe dễ dàng, thâm nhập
1: khi tham nhập rồi thì sự tu tập mới được diễn ra một cách tốt đẹp như là Thế Tôn đã kể lại bài kinh đó tất cả mọi người có mặt là nhất là tôn giả một người lên vô cùng quan hỷ
0: tin và hành trì theo trong cái đó ở đoạn đầu á là nghe bản kinh mô tả là sắc ca chỉ vô cùng hoan hỷ đảnh lễ Như Lai Thế Tôn rồi chưa mất tiêu trong hề có tính thọ tính là tin Quang thủy khác với tinh là nghe nói hay quá, lời lẽ sâu sắc quá cho nên mình quá nghĩ, mình đánh lỡ cám ơn rồi ra về. Còn tinh là mình nghĩ rằng nó là một triết lý, nó là một sư thật. Và cái tinh nó dẫn đến sự hành trì nó cách nhau ở nhận thức phải. Ở đây cái hiểu tâm lý của một bài kinh từ như lai Thế Tôn hoàn toàn khác đối với Sắc Ca là một thiên chủ với nhiều phương tiện hưởng thụ. Và đối với Ngài Mục kiền Liên cũng như là những vị xuất gia đệ tử của Dư lai Thế Tôn nó khác nhau nhiều cái hiểu tâm lý lớn nhất mà người lạ tôi cũng cần đó đó là sự hành trì ở những vị xuất gia không chỉ là quan hệ mà phải là tính thọ phụng hành bốn động từ này rất ấn tượng tính là tin bằng niềm tin chân lý tin bằng ý chí
1: tin bằng nhận thức tin bằng phản đoán tin bằng sự hiểu biết thọ là bắt đầu thực hành Tích nhận nó đưa vào trong
0: nổ trạng để như một phương châm phụng là văn giữ đó
1: một cách tốt đẹp với tất cả lòng tôn kính thì truyền bá giữ với mình và chuyên cho người ngày càng mở rộng ngày càng lớn thì đó là cái cần thiết đối với tất cả các hành giả nói chung
0: lại là bà kinh đã dạy chúng ta về hai kinh hướng một đời sống một bên là đắm chìm vào các lạc thú Người nghe Pháp chỉ nghe chiếu lệ qua lo Thiếu nghiêm túc trong hành trình Không vì lý tự dạy thó Bởi vì đối tượng của họ Vai trò vị trí của họ Không thể nào làm cho họ có thể có nhu cầu lớn hơn cái Giới hạn nghiệp thức Sẽ tạo ra giới hạn của kiếp người Giới hạn của nhận thức đó, nó tạo ra giới hạn của hành phố và khổ đạo Ở đây sắc ra là một con người điểm mộ Chúng ta có thể học được Một thái độ về sự tu tập chuyển quá thái độ bản ngã của sắc ca. Ông ta đã nghĩ rằng mình là người chiến thắng. Tất cả những trung tạng do ông ta tạo dựng lên cho nên đã trở nên một người rất là bùa, ba hoa, ưu điểm cho mình theo công thức, thấy sang bắt hoàng làm họ Chúng ta có nhớ là cái câu mà các thiên nữ nói, có phải đây là như Lê Thế tu mà chàng đã từng kể cho các nàng nghe hay không? Thưa là ông ta về kể lại cho các bà vợ của mình nghe rằng như la thế tôi mở của ta bà rất ấn tượng rất tuệ giác rất giỏi giang như thế thể đó. nhưng không bao giờ tạo điều kiện cho những người đó trực tiếp để tiếp nhận để thấy rằng chỉ có người chồng của mình mới đủ tư cách để ngồi chung để nói chung để đàm thoại để đối tác để giao thế để ứng phó với những người sang trọng về tâm linh và đạo đức như vậy còn những tiên nữ và những thị nữ không bao giờ có đi cơ hội đó là một cách thức tôi vòi bản nhã khi phải tiếp xúc và giới thiệu Tôn giả Mô cười Liên Cho những bà vợ của mình nghe Cho bà vợ mình thấy thì Một lần nữa tôn giả chắc chắn Muốn cho thấy rằng tôi có những người bạn Rất thân biến Rất màu nhiệm, có năng lực Đến độ các bà đã phải tán thán hết mình Khi ông đã phủ định không phải như là thế tôn Các bà vẫn nói đó là như là thế tôn Nếu tôi nghe những gì ông mô tả
1: Về những cuộc tiếp xúc với ngài Thì đây chính là như là thế tôn đích thực chứ không có một như là thế tôn nào khác. Vai trò ba qua đã làm cho ông ta
0: bắt hoàng làm họ và tạo ra vị thế rất quan trọng ở mình và những người khác là không có. Cho nên khi tiếp xúc với các nhà tâm lương và đạo đức, những vai trò vị trí xã hội lớn đó đừng để cho yếu tố bắt hoàng làm họ nó xuất hiện mà phải nghĩ rằng cơ hội này là cơ hội đồng điều để mình có thể đóng góp cho người kia và người có thể giúp mình làm những việc cần làm người xuất gia không có cầu cạnh chính quyền không cấu cạnh những con người có vai trò vị trí xã hội xem họ như là những người bình thường có sát họ giống như một bộ xương đang đi đang đứng đang ngồi đang nằm chính vì thế đã lúc đó, những người có vai trò vị trí xã hội đến một ngôi chùa mà không được các vị trụ trì tiếp đó một cách năm hậu thì những người đó không đến làm thứ hai thì họ muốn bằng nhà họ tôi bỏ, các nhà sư muốn bằng nhà của họ được chuyển hóa,
1: hay thái độ ứng xử này khác nhau, mục đích thái độ khác nhau dẫn đến các kết quả khác nhau. Cuối cùng cái mà dựa theo tôi, tôi muốn những người nghe ngài giảng và để hiểu,
0: để hãnh diện về kiến thức mình có, để biết thêm một lĩnh vực mới mà để hành trì và truyền bá. Tại vì con đường giác ngộ nó được thiết lập trên kiến thức, đặt lên nền tảng của tư duy, thể hiện qua những biểu đạt của hành động cụ
1: thể. Đó là ba bài học mà chúng ta có thể học được từ bài kinh này. Mặc dù bản kinh nói cho những người xuất gia, nhưng những người tại gia vẫn có đại học, nhất là những người quá nặng về sắc dục,
0: đam mê về những cơ nghiệm có thể làm tán già bại sản. Hay là làm cho các bà vợ, hay là những ông chồng, những đứa con, những đứa cháu trong nhà bị khổ đau. Thì nên vận dụng một trong năm phương pháp được như là cái tôn giảng trong bản kinh này cho người tu. Chúng ta áp dụng khoảng chừng 30%
1: thôi, thì cái nhu cầu hưởng thụ đó sẽ giảm xuống liền. Làm ngày hôm trước, làm sao là có cách kết quả. Và đến lúc nào đó mình thực tập nhiều rồi, muốn nhu cầu tôi bỏ nó luôn, thì tu bản chất người tu là ở chỗ đó, sự thành công người tu là nằm ở sự chuyển hóa năng lượng này. Cho nên sau khi năng lượng tính dục được chuyển hóa rồi,
0: con người đó sẽ trở thành vô ngã dị tha, tấm lòng từ bi vô bương, vô biên, không hề bị giới hạn trong bất cứ một hình thái nào. Và học bài kinh này là để tăng cường thêm những hạt giống của sự tu tập, và những hạt giống để gây dựng hạnh phúc trong hôn nhân, trong tình yêu. Trong mọi lĩnh vực có thể liên hệ trực tiếp và gián tiếp đến các giác quả. À, chúng ta kết thúc
1: bài trình đây đây. À, có người nào đặt câu hỏi không? Dạ, yeah, mời cô...
2: Và đối với cư sĩ Chúng ta giới hạn thế nào Để không rơi vào Mất vô cái cảm xúc Để không rơi vào một cái hư vô Ở trong cái tư tưởng của bác nhã Còn nếu mà Chúng ta Phật giáo có văn hóa của Phật giáo Mà văn hóa của Phật giáo Văn hóa thì đi chung Ở trong cái nghệ thuật ở trong nghệ thuật thẩm mỹ học gọi là thẩm mỹ học cái quan niệm đó có phải là từ ngữ của quan niệm của Tây phương hay không thì Phật giáo có thâm, có thẩm mỹ học hay không tức là cái, cái chân thiện và mỹ mà chân thiện mỹ nếu con biết không làm á thì phát xuất như, ví dụ như về hội họa thì phát xuất có Michelin là cái tác phẩm gọi là từ biểu tượng ạ là l'accreation de l'homme tức là cái sự sáng tạo của con người thì qua cái bài học này trong cái nói về cái vấn đề mà thẩm mỹ học vậy Phật giáo chúng ta có thẩm mỹ học hay không cái điểm thứ hai là giới hạn để cho cái người tu sĩ để cho cái người tu sĩ nói chung là Phật giáo ta không rơi vào trong cái cái vô trong tư tưởng hết
0: à, Cảm ơn cô đã đặt ra hai câu hỏi rất hay và nó liên hệ trực tiếp với nội dung bản kinh mà chúng ta vừa học qua đối với người tại gia đó thì thìả cưng này không phải là một sự kháng cự để nhu cầu của hạnh phúc giác qua với được cách là vợ và chồng các thái độ lẫn cảm trong tình yêu và hôn nhân đó nó trở thành một tảng đá kết băng, làm lạnh giá hạnh phúc giữa hai bên. Cho nên lạnh chạm đó có thể tạo ra những ức chế tâm linh lớn lắm. Và hai người ở chung với nhau vẫn có thể trở thành hai người rất xa lạ, hai thế giới riêng Việt. Những chứng bệnh và bất lực của người nam và những chứng bệnh vô sinh của người nữ nó ít nhiều liên hệ đến những dòng cảm xúc này khi chúng ta học bài kinh này nó không phải là cách thức để làm cho chúng ta bị lẫn cảm hay là làm cho mình mất đi hết những cái thao thức những cái nóng của tình yêu và hôn nhân nhưng nó là một bài kinh ứng dụng cho những người quá đặt nặng về các hạnh phúc giác quan của tính dục. thì ai mà có quá nhiều về cái đó đó thì sử dụng bài kinh này với năm phương pháp quán được đưa trong kinh thì lúc đó thì họ sẽ bị lắng nhiều xuống và cái hạnh phúc hôn nhân chung thể một giờ một chồng sẽ được đảm bảo lâu dài cho nên tuy bài kinh mà chúng ta áp dụng có những người nào bị lãnh cảm thì không nên đọc bài kinh này đọc bài kinh này xong rồi cái là lãnh cảm luôn nếu lãnh cảm theo dạng mà quán tưởng để chuyển hóa thì tốt thì lúc đó đó thì họ sẽ có cơ hội trở thành một người tu thì hay còn trong tình huống họ muốn tiếp tục đời sống của người tại gia. với những hạnh phúc của hôn nhân và gia đình thì đặt đầu trên này với một cách thức là quán để giảm bớt và họ những người vợ là những người tình bị lãnh cảm do chồng của mình nó không chung thủy với mình sử dụng mình như là một trong những phương tiện để hưởng thụ phải là giác quạt làm cho họ cảm thấy nhân phẩm của họ bị giảm đi nhiều quá cho nên sự lãnh cảm bắt đầu có mặt thì lúc đó đó người vợ có thể tặng cho người chồng một đoạn kinh với năm phương pháp quán một cách tin trời hay có ý thức giới thiệu giải thích cho người chồng hiểu được để người chồng có thể thông cảm được tại sao người vợ của mình đã bị biến thái dẫn đến tình trạng lãnh cảm hay là chứng vô sinh hay là những cái khả năng bị yếu của người nào thì lúc đó các yếu tố tâm lý đòi hỏi quá mức mà biến người nữ trở thành một công cụ đó sẽ được giảm thiểu đi sẽ được chuyển hóa cho nên nó là một trong những bài kinh hỗ trợ cho hạnh phúc gia đình rất nhiều chúng ta phải biết là bài kinh này ứng dụng trong tình huống nào thì mới có thể áp dụng thành công được. một bài kinh không thể nào đáp ứng cho mọi tình huống cho mọi căn cơ được. đó là điều thứ nhất. đối với quan niệm thẩm mỹ như là thế tôn chưa từng có một bài kinh nào dạy một cách có hệ thống như là các ngành thẩm mỹ học hiện đại. thì thẩm mỹ học hiện đại đặt nặng quá nhiều về ngoại hình, về quan niệm thẩm mỹ hay là cái khác là cái đẹp nó liên hệ đến nghiệp thức của cái nhìn là nghiệp thức của phong tục tập quán của cộng đồng dân tộc hay là của từng cá thể con người như thế thứ đã gọi sách là một trong những yếu tố dẫn đến nhu cầu thẩm mỹ lớn thông qua cái câu ngày phát biểu ở trong kinh tăng di đó ta chưa từng thấy một hình thái màu sắc dáng vẻ nào nó hấp dẫn đối với người nữ như là một người nam. tôi được ta chưa từng thấy một hấp lực nào lớn có sức cuốn hút đối với một người nam như là hình dáng của một người nữ. như là cái tôi đã thừa nhận cái nhu cầu thẩm mỹ và nhu cầu hướng hướng thẩm mỹ đó ở con người. vấn đề ở chỗ là là một nhà đạo sư, một nhà tâm linh như là cái tôi không phân tích thẩm mỹ với góc độ của thẩm mỹ học, vai trò của cái đẹp giá trị của nó với những biểu tượng như cách ly, lý giải và những phương thức để đề cao nó chẳng hạn như là những cách thức thi hoa hậu hoa hậu uh, thế giới hoa hậu của từng quốc gia hay là thi người đẹp mập người đẹp ốm người đẹp cao người đẹp thấp và vân nhiều hình thái khác nhau rồi thi thời trang thi áo dài thi áo ngắn thi áo tắm và vân như là chúng tôi không có đề cập đến nhiều vấn đề đó vì mục đích của ngài là từ góc độ thẩm mỹ để tạo ra một tầm nhìn của con người không để cho thẩm mỹ đó quấn quýu con người vào sự hưởng thụ thấp kém mà hãy tạo ra những giá trị đạo đức trong thẩm mỹ để thăng
1: qua một phần nào đó của đời sống văn hóa và tinh thần cho nên như là thế tùng đã gọi nó là sắc dục thì
0: sắc đó, màu sắc thẩm mỹ có thể tạo ra hấp lực dễ tính lớn lắm Nó có thể tạo ra những nhu cầu về tình yêu Nó có thể tạo ra những nhu cầu của sự hưởng thụ Vì lại tôi đã nhìn thấy phương diện tâm lý học của Đại Bởi vì Ngài không phải là một chiếc gia theo nghĩa phân tích giá trị thẩm mỹ rồi giá trị tác hại của nó như thế nào Các nhà chiếc gia không quan tâm Các nhà thời trang không bận lọc Các nhà không tục tập, tập quán cũng không để ý vì vậy tôi còn là nhấn mạnh đến ảnh hưởng đạo đức trên đời sống văn hóa của con người thông qua cái nhìn và quan niệm về thẩm mỹ như thế nào. Đó là một nhà đạo sư thì cái nhìn nó phải khác với những những con người khác cho nên nhà Phật vẫn thừa nhận thẩm mỹ, vẫn nói về thẩm mỹ, à, thẩm mỹ về cái đẹp nội tâm, thẩm mỹ về cái đẹp tánh tình, thẩm mỹ về cái đẹp đạo đức, cái nết, cái duyên, cái tâm đức của con người. Nó vượt lên trên rất nhiều với những cái đẹp thẩm mỹ thuộc về ngoại hình, màu sắc, hình thái. bởi vì Cái đó có thể dẫn đến sự chấp trước, dẫn đến sự khổ đau, dẫn đến sự chiếp đoạt, dẫn đến sự lỗi trừ, dẫn đến sự khủng bố vân vân Như hình nói khác nhau là. Nào giờ Đức Phật không hề có một bài kinh nào mang đến cách là nói chuyên sâu về tổng thể quan niệm thẩm mỹ của Ngài. Nhưng thông qua những nhận xét và những pháp biểu của Ngài, đây đó trong các bạn kinh giờ có thể đúc kết lại quan niệm thẩm mỹ của Đức Phật đại khái như vậy. Do đó là những người xuất gia đó không phải là chúng ta kháng cười là thẩm mỹ mà không để cho thẩm mỹ đó lôi của mình vào những hoạt động ma túy của người đại gia. Chính vì thế đó mà ngài Ma Tích Sa đã quan niệm cái thẩm mỹ đẹp của hàm răng.
1: Thay vì đối với rất nhiều người là cái duyên cái dáng của người nữ trở thành làm cái gì đó gắn liền với bộ xương
0: đây không phải là tạo ra một sự kháng cự và thẩm mỹ mà là một cách nhìn để giúp cho họ thoát ra khỏi những ảnh hưởng của thẩm mỹ có thể dẫn đến là mất giá trị của người tu còn người tại gia thì không nên phải quan niệm như vậy nếu như họ đã chung thủy một vợ vợ chồng thì cứ nhìn và thưởng thức cái đẹp không sao cả còn nếu như sự hưởng thức cái đẹp đó đã vượt qua giới hạn không cho phép thì lẽo là họ nên quan sát những người khác giống như là bộ sư đang đi cái quan sát đó hoàn toàn không có đi ngược lại với quan điểm thẩm mỹ mà nó là những cách thức biết dừng lại thẩm mỹ ở người mình thương ở trong hôn nhân ở trong hạnh phúc của gia đình còn đi quá đà trong thẩm mỹ có thể dẫn đến những sự um, truy lạc và những cách làm đổ vỡ những khế ước xã hội trong quan hệ của hạnh phúc nói chung Để chúng ta tạm dừng lại tại đây
1: âm đạo Phật ngày nay,
0: xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạp Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo
1: Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ.